0: Всем здравствуйте! Еще раз подчеркну важность этого слова в текущей ситуации. Действительно, всем нам с вами надо здравствовать. И, 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 и я не придумал, что сказать по этому поводу. Потому что все уже говорили, все самое важное, самое, самое важное, что нужно делать, это исполнять те вещи, которые говорят нам специалисты, связанные с эпидемией и прочим. Поэтому здравствуйте, друзья. С вами сегодня ITV подкаст и его постоянный ведущий Павел Калашников. Я нахожусь в Ульяновске сегодня. С нами сегодня еще Наталья Мусина. Наташа, где ты находишься?
1: Дома в Ульяновске, сижу у себя в спальне на кровати, пишу подкаст.
0: Очень подробное местоположение. Спасибо, Наташа. И сегодня у нас гость из, насколько я знаю, прекрасного города, который не такой туманный, как о нем все думают. Сегодня с нами Светлана. Светлана, где ты находишься и как там погода?
2: Всем привет. Я нахожусь сейчас у себя в комнате в Лондоне. И погода сегодня прекрасна. Было солнечно, было так ярко, светло, голубое небо. Я очень хотела выйти на улицу погулять, но я четко следую предписанием нашего правительства и не выхожу из дома.
0: Все правильно, и я всем советую так делать. В Ульяновске, где находимся мы с Наташей, тоже потрясающая погода. Сегодня, когда я выходил в свой двор, просто хотелось снести ограждение и пойти дышать свежим воздухом, но, к сожалению, я этого не сделал. И, к счастью, я этого тоже не сделал.
1: Но... На балконе ничего так.
0: А... Сегодня мы собрались с вами поговорить о такой более гуманитарной, наверное, теме, но так как у нас про IT, а IT это в том числе и общение с людьми, коммуникация, да, построение команд и прочее, 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 поэтому тема, которую мы сегодня обстоим, она также важна, как и тема про DevOps, про управление проектами и все, что мы еще обсуждали здесь, да, вот, и вкратце, наверное, я представлю Светлану и объясню, почему мы ее решили позвать на эту тему. Тему мы сегодня говорим про diversity, Что это конкретно человеческим языком по-русски, грубо говоря, объяснить нам Светлана. Вот. и насколько я знаю, Свет является ведущим подкаста DevZen, и Свет, ведущий этого подкаста, скажет, самого первую его выпуска, если память не изменяет. Я как человек, который слушал первый выпуск подкаста, я не с первого выпуска слушал, на первый слушал, кажется, она там была. И периодически эта тема возникает, и Светлана является таким, наверное, ну, двигателем этой темы в этом подкасте, который один из самых популярных в России. И вот мы решили Свету позвать, чтобы и на аудиторию ITV, которая более, более начинающая, назовем так, хотя она слушает и взрослые специалисты тоже, тоже понять эту проблему обсудить ее, потому что она крайне важна. Да, но при тем, как мы к ней перейдем, традиционно, Света, у нас подкаст все-таки для начинающих IT-специалистов, ну, он ориентирован на них, но, как я говорю, его слушают тоже взрослые, поэтому мы каждого специалиста, приходящего сюда, все-таки просим рассказать, кто ты по жизни, да, то есть и как стало специалистам, которым сейчас являешься, то есть о профессиональном пути, потому что каждая история такая интересна молодым специалистам, и, соответственно, тоже может им пригодиться какие-то кейсы интересные.
2: Ох, это будет, возможно, очень длинная история, может занять весь подкаст. Собственно, начнем с того, что где я сейчас работаю, чем я занимаюсь. Я сейчас живу, работаю в Лондоне и работаю в компании ЦИСКО. Вернее, в одном из бизнес-юнитов внутри ЦИСКО. Вы можете думать об этом как, например, Instagram, Фейсбуке. И компания, в которой я работаю, как бы существует как компания внутри компании. Мой бизнес-юнит ⁇ это которая была куплена около там, 8-9 лет назад Cisco и существует сейчас достаточно независимо. А, чем я занимаюсь и чем вообще компания занимается? Компания занимается производством сетевого оборудования и софтом для управления этим сетевым оборудованием. Твичи, камеры, таким как роутеры и прочее. Собственно что, как я долго работаю, здесь я уже около года, скоро будет год, и моя роль — это Senior Engineering Manager. Мы будем как-то перевести на русский. Мне кажется, правильного определения на русском я особо не встречала, потому что если прямой перевод, это будет менеджер по инженерии. Но в русскоязычном сегменте я слышала понятия, как Team техлит, oh, oh, не знаю, руководитель разработки, Uh, и как понятие «ем» особо я не видела. Вот, поэтому, чем я занимаюсь? Uh, моя роль – это построить с нуля департамент из трех команд в Лондоне, потому что основная часть компании находится в Сан-Франциско, и она расширяется, и в Лондоне сейчас есть команда из uh, SRE, Site Reliability Engineers, uh, иногда их называют devops но это правда, другая тема, не всегда это правильно – Uh, вот. Я занимаюсь больше бэкендом uh, и распределенными системами, с большим уклоном в безопасность, security и даже, скажем так, trip... я обычно говорю об этом как AAA, uh, authentication, authorization, accounting, то есть авторизация, аутентификация и... И, собственно, все, что с этим связано, это то, чем занимается мой пока что небольшой департамент, который сейчас активно ä, Вот. До этого я работала в компании под названием BuzzFeed. Uh, это такая большая медиакомпания, и, возможно, вы видели сайты Buzzfeed, uh, там, возможно, статьи BuzzFeed. И там я работала тоже менеджером. У меня была роль uh, EM, Engineering Manager, и я тоже руководила разработкой и Скорее у меня была такая роль из трех частей состоящая. Первая часть это непосредственно people management, это то, что касается проведения плануанов с моими э, репортами. Я ответственно была за их карьерный рост, за то, чтобы они занимались тем, что им нравится, за то, чтобы они работали над теми вещами, которые их траивает, чтобы они росли карьерно. А дальше вторая часть моей работы была это то, что я была единственным менеджером в Лондоне, соответственно. Я представляла а, компанию и вот это вот лондонский офис инженерный внутри компании, потому что главный офис был в Нью-Йорке, и третья часть моей работы была, это именно проект, в котором моя была непосредственная команда, и моя команда была а, распределена между Лондоном и Нью-Йорком, мы занимались ростом аудитории басфида, то есть это такая довольно, довольно интересный тип команд, я... Вы можете об этом почитать подробнее, если вы погуглите, например, там Growth Teams. Это команды, которые занимаются... То есть они существуют как стартапы внутри компаний, и они делают всякие эксперименты, делают кучу АБ-тестов, чтобы увеличить рост аудитории. Это рекомендательные системы были, и изменения на главной странице, и смотрели, как аудитория на это реагирует. И это довольно была интересная роль, очень динамичная и очень динамичная вообще команда, и это был классный, классный очень опыт. И там, наверное, это место, где я поняла, что такое инклюзив, инклюзивность, что такое diversity, почему это важно. И потому что именно в бас-фиде у меня как будто открылись глаза, я поняла, о, как это может работать. И до этого я думала, что это такие рассказки. Ну да, было бы круто иметь команду, в которой все очень приятные, вежливые, все друг друга уважают, никто никого не тролит но казалась такая шутка, и такого не бывает войти. А там я впервые это увидела. И я поняла, что это в принципе возможно. И это стало таким, как будто, эталоном. То, что я сейчас пытаюсь построить в своем э, департаменте в Лондоне. Вот. А до этого, что у меня было? До этого я была предпринимателем и провела, то есть я так и переехала в Лондон и провела сколько, ну, года два с половиной занимаясь стартаперством предпринимательством в Лондоне. И что у меня было? У меня было... Две компании. Одна менее успешная, вторая более успешная. Даже денег заработала. Я была в аксераторах как предприниматель. Тоже многому научилась в плане того, что такое продукт, что такое, как, что такое строить продукт, что такое строить бизнес, что такое общаться с потенциальными клиентами, как налаживать, как делать продажу, что такое маркетинг, что такое как-то бизнес development, и вот все-все-все даже ну, административная часть, легальные документы, там бухгалтерия. То есть мне пришлось в короткие сроки это выучить, разобраться в другой стране. И это был очень тоже невероятный опыт, очень тяжелый жизненный период, потому что было много взлетов и падений, но это все стоило того. Но это тяжело, это было реально тяжело. И, но до этого я до этого жила в Минске работала инженером, и сколько я работала инженером в Минске? Я проработала инженером около четырех, наверное, лет, да, около, может, четыре-четыре года где-то проработала инженером в Минске, занималась бэкэндами, начинала как Java-разработчик и работала в разных компаниях, это было и банковские системы, это были и компьютерные игры но именно не не графическая часть, а именно логика игровая, а азартные игры. Кстати, забавный был переход финансов и банков к играм. И дальше была работа в компании рекламной. Я занималась RTB, Real-Time Bidding. Это как, это real-time аукцион для того, чтобы показывать рекламу людям. Тоже очень интересные классные проекты. И мне всегда тянуло в высоконагруженные системы. Я всегда понимала, что хочу заниматься именно бэкендом больше. И мне хотелось развиваться в сторону такой вот потоковой обработки данных э, на больших объемах, когда этих данных очень много. Как делать алгоритмы на потоковой обработке данных. Какие можно использовать, какие-то интересные подходы к потоковой обработке данных. Я написала диссертацию, поэтому, и как-то меня всегда перло от этой вот идеи почему-то. Не знаю, мне еще тогда было интересно, а тогда это был 14-й, 15 год. И потом кавка случилась, и потом она стала такой популярной. То есть, видимо, идея потоковой обработки данных, она нашла своего потребителя, и люди поняли, насколько это прикольно, удобно и, и классно. Вот. Наверное, вкратце, это мой карьерный путь. То есть разные компании... Да, еще была роль в, в Лондоне. Я поработала несколько месяцев дейт-инженером, uh, когда это между моими двумя бизнесами. Между первым бизнесом и вторым бизнесом, когда был такой период, я первый провалился, и я не знала, что делать дальше. Я ушла в найм на несколько месяцев и поняла, что э, больше не хочу. Больше не хочу заниматься чистой разработкой. Этого было мало. Попробовав э, бизнес, посмотрев, что такое понимание картины целиком, мне было разработки уже мало. И это было тяжелое сознание и тоже интересный опыт потому как-то по осознанию скорее, себя, чего я хочу как человек. Вот. Это моя, наверное, карьерная, профессиональная деятельность. Есть подкаст, да, есть подкаст, который я веду уже сколько? Уже скоро шесть лет, которым я занимаюсь еженедельно. Мы выпускаем каждый эпизод в субботу, субботу вечером, записываем его. А подкаст Тв, который, как я понимаю, послужил некоторым спорем для начала этого подкаста. Я была очень рада видеть, что вы используете некоторые наши наработки. Это супер приятно, потому что вы так понимаешь, мы не зря это сделали, мы не зря это выложили в открытый доступ, и это дает такой драйв, что да, это все того стоит, потому что блять, новый
0: подкаст, это вот классный. Ну да, подкаст «Дэрзен», соответственно, это был первый подкаст, который конкретно я начал слушать, прослушал где-то три года. Ну, начал слушать постоянно, естественно, там были другие еще, которые быстро отваливались. Вот. Потом, соответственно, докопался до Наташи, Лизы и Димы и сказал, давайте замутим, у нас есть большой проект, уже с которым мы работаем много лет, давайте, у него будет подкаст, и, в общем, вот это все началось. И, ну, тут еще надо понимать то, что вот я вот Свете рассказывал, и, кажется, Наташа об этом должна знать, тоже о том, что у нас и другие проекты вот на фоне всего этого карантина поняли то, что им нужны подкасты. И в понедельник уже а, ребята из а, пермской организации Юн Пресс Пермь, это молодые журналисты Перми, записали свой первый выпуск подкаста, уже его опубликовали. Я не смотрел на их статистику, но в следующий понедельник они тоже будут записываться. Уже там нашли себе гости. И, короче, все это развивается. Плюс еще ребята из Питера ко мне тоже обратились. Они там тоже что-то думают. В общем, платформа, которую фактически придумал Дев Зен, ему повторили, вот повторили, она вот, видите, начинает жить и помогать другим проектам расти. Светлана, у нас есть правило, о котором мы так получается, что всегда э, предупреждаем наших гостей уже во время записи, когда они его нарушают. Правило называется э, по провинциальному фильтру и базар. Да, что это значит? Это значит то, что если ты произносишь какие-то названия продуктов э, или термины, то надо все-таки э, рассказать их, да, э, рассказать, что это такое. И, то сказала, говоря о по такой передаче данных, я сказала про Кавку. И еще б- будет не лишним, если ты расскажешь про компанию CISCO все-таки, да, все-таки компания, кажется, в 85 году основана, то есть это большая компания с историей уже, со своей, да, вот, и будет не лишним, если ты все-таки пояснишь для слушателей, что же делает компания CISCO и почему она крутая и большая такая.
2: Да, спасибо, что такие вещи замечаешь, потому что, мне кажется, мы с тобой об этом говорили раньше, когда еще вы только думали об этом подкасте, а uh, что в IT очень много терминов, которые, ну, такие, в обиходе существуют, и мы знаем, что они значат. Мы, я имею в виду люди, которые уже варится в этой индустрии, мы их используем направо и налево без объяснения причин uh, и контекста, и новичкам это создает дополнительные трудности понимания. Поэтому это очень здорово, что вы просите гостей пояснять. ЦИСКО. Um, что такое ЦИСКО? Это действительно огромная корпорация. Там работает около 80 человек, ну, около того. И это, правда, очень-очень большая-большая такая структура, но она состоит из независимых бизнес-юнитов. И есть как ЦИСКа, как э, сама ЦИСКа, а есть бизнес-юниты, которые э, были приобретены другими, как как это состоит. Э, э, Были компании, обычно это стартапы, которые существуют где-то там в мире, они растут. И со временем CISCO их приобретает, и некоторые компании, они как бы вплетаются в основное CISCO, а некоторые компании становятся достаточно независимыми, и они имеют свои, свои бизнес-процессы, свои, то есть там найм свой, там свои э, истории про то, как ведется разработка, и вот история с CISCO, CISCO такая очень многопрофильная организация. Вот в широком смысле она занимается компьютерными сетями и оборудованием для компьютерных сетей, для сетей, и обслуживанием этих сетей, и также созданием состав для этих сетей. Это очень такое широкое-широкое понятие, потому что если вы посмотрите компании, в которой вот отдельные бизнес-юниты, которые были куплены ЦИСК, там и про секьюрити, про безопасность, там и про э, какие-то системы, например, вот система видеосвязи, веб-бакс, который сейчас много где используют, это тоже CISCO. И поэтому говорить за все CISCO мне очень сложно, потому что я на самом деле никогда не работала в циска, я работала как-то в мираке, которая существует внутри CISCO. Я представляю некоторые процессы внутри циска, потому что они у нас общие, например, что касается, что касается процессов это, в плане людей. То есть, например, как вы, если вы кого-то номинируете на промоушен то это будет в принципе м- похоже на процессы циска. но что касается Найма, то здесь, например, Мираки работает чуть по-другому. Вот, то есть говорить за все циска мне очень сложно, потому что я как это дня не проработала именно в самом. Вот, а Мираки а, она, то есть она правда очень независимая с другой культурой и компании сколько, наверное, около 2300 человек сейчас и она активно растет потому что людям, кастомерам очень нравятся продукты Мираки, а продукты Мираки — это очень понятная ценность для пользователей. Например, у вас есть маленький магазин, там, кофешоп, и вы хотите в нем иметь интернет, раздавать его людям, и вы, как владелец кофешопа, вы не хотите заморачиваться сетями, это очень такая отдельная сфера, и вы ищете какие-то решения для бизнеса для этого, и вы так или иначе наткнетесь на историю мраки. Если вы хотите сделать просто, раздавать интернет внутри, а внутри своего кофешопа, вы покупаете оборудование и там чуть ли не с одной кнопкой создаете эту компьютерную сеть. И у вас будет точка доступа, которая правильно настроена. Вы будете... А, это все очень просто делается. К вам приходит оборудование, это вот точка доступа с классно упаковано, у вас очень приятный опыт, как у пользователя. Вот если вы распаковывали там макбуки, вы понимаете, о чем идет речь. Um, вы это как бизнес, um, владелец этого кофешопа, вы это легко устанавливаете, и вы можете в дашборде это такое веб-приложение, которое uh, крутится на серверах Мираки, на вы можете посмотреть залогиниться и посмотреть, кто как использует вашу сеть, чтобы не было людей, которые эту сеть как-то неправильно используют, либо ее а, пытаются скачать а, какие-то файлы, которые они бы хотели, чтобы скачались через вашу корпоративную сеть. Вот. И это примерно, то есть это такой вот маленький use case, Но и ми компаниями раки началась того, чтобы раздавать интернет людям в Сан-Франциско, и вообще в Калифорнии и потом она росла, потому что людям было понятно и просто создавать сети, им не нужно было проходить сертификацию ЦИСКи и получать, потому что довольно сложный процесс, это довольно непростая задача про то, как понять, как настроить сеть с использованием с оборудованием ЦИСКИ, потому что оно требует высокой профессиональной, высокой профессиональной квалификации, а с Мираки можно было очень просто. И вот для маленьких бизнесов, это все пошло выстреливать. И потом компания росла, росла, росла. Все больше и больше клиенты приходили. И компании нужно было расширяться. И в том числе и технический стек нужно было м- улучшать, чтобы он масштабировался. И компании внутри процесса тоже, тоже, тоже нужно было расширять, чтобы организация масштабировалась. Это то, чем занимается циск в сейчас.
0: Угу. И прокавку.
2: Кавка. Uh, Кавка это такой uh, инструмент, uh, это, как это сказать, это фреймворк для, uh, я пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы это было, чтобы я как-то не, не стал закапывать себя глубже, глубже, глубже в терминологию. Uh, это распределенная система, которая uh, дает вам фреймворк по, по потоковой обработке данных. Это можете думать как персистентные очередь. Нужно дальше расписывать персистентные очереди.
0: Ну, я думаю, элементарного э, объяснения того, что это... Э, да, ну, давай так, проще объясни, в каких случаях она нужна. Да? Да. То да. есть, идея, э, самореализация да. круто, mm-hmm. но вот идеи, когда используется, это важнее, мне а
2: кажется. Идеи, когда используется, когда вам нужно разделить сервисы. Разделить сервисы, которые создают данные, которые... Вот у вас есть какое-то в приложение и к нему постоянно коннектится новые девайсы новые клиенты вот это вот и вам нужно эти коннекты постоянно обрабатывать и вот эти вот две вещи достаточно независимы. то есть клиенты коннектится создаются какие-то логи коннект и есть сервис который создает вот эти логи и вам бы хотелось эти логи обрабатывать и концептуально получается что же такие две системы Одна, которая создает, вторая, которая хотелось, которая обрабатывает. И чтобы эти две системы не соединять вместе, чтобы они не зависели друг от друга, хотелось бы иметь какую-то шину данных, какой-то способ коммуникации для этих сервисов, но чтобы они были независимы. И вот Kafka, в принципе, хороший, хороший инструмент для такого, такого use case. потому что вы вставляете между этими двумя сервисами Kafka, и получается история следующая. Этот сервис, первый, который создает эти данные, вы эти логи загружаете в Кавку, и есть какой-то другой сервис, который с Кавки эти данные получает и обрабатывает по одному, либо по несколько, как он получается. И плюс в том, что если у вас первый сервис упал, то второй сервис этого независимый. продолжаете а, данные данные обрабатывать. Если сервис второй упал, который обрабатывает данные, то у вас данные остаются в кавке, потому что она может персистентно данные хранить, и за счет этого у вас система становится более надежной и менее связной. Вот такой пример.
0: Угу. Спасибо. Если, уважаемые слушатели, вы еще заметили то, что Светлана... Э, не... ...колько минут назад произносила слова, как сайт реабилити Engineer или DevOps, то это уже было в наших подкастах до этого. Слушайте наши подкасты с первого выпуска без пропусков, так и надо слушать подкаст ITV. Хорошо, спасибо. Наташа, есть вопросы? Мы тут немножечко уже ушли в разные сферы, может, ты что-то хочешь добавить?
1: Нет, у меня определенно нет вопросов по Кавке, но я думаю, что мы можем двигаться дальше и переходить к нашим следующим темам, тем более, что в нашем плане намечены такие прям очень интересные вопросы, которые связаны в первую очередь с жизнью программистов. Вот а, и вообще, в принципе, с положением а, персон в командах. Вот. А, но я думаю, что а, право задать следующий вопрос я опять передаю Паше, вот, потому что а, это в первую очередь для тебя был, насколько я понимаю, непонятный термин. Вот давай об этом и поговорим. Ты и спросишь.
0: Ну да. да. А, опять же, повторюсь, что этот термин вот кроме Девзена его нигде не слышал, хотя вру, я честно прочитал полторы статьи э, по, по, по мальчикам. Так вот, э, Светлана, простым языком, что такое diversity и почему это важно? Вот так.
2: Ох, простым языком не получится. Здесь нужно очень много терминов, и я когда готовилась к этому выпуску, я написала здесь только себе м, заметок на несколько разворотов листов с кучей терминологии, поэтому просто не получится. А diversity — это в прямом переводе это разнообразие. И это такая концепция, которая говорит о том, что э, у нас в популяции людей, у нас очень разные люди с разными культурными бэкграундами, с разными, которые говорят на разных языках, которые ходили в разные учебные заведения, которые, возможно, никуда не ходили, которые имеют разные особенности психофизические в том числе, люди, которые, возможно, когда-то пережили какую-то травму, Возможно, люди, которые не пережили никакой травмы, люди, которые очень богаты, люди, которые очень бедные. У нас очень много разных людей. И есть идея такая, что э, в компаниях, когда мы нанимаем людей к себе на работу, или не только в компаниях, но и в принципе в разных сферах жизни, хотелось бы видеть представителей из разных социально-экономических групп, демог- ну, разных, разных демографических групп. И слово «группа» здесь здесь подразумевается в очень таком общем смысле. Это или как, такой как класс. И возникает вопрос иногда, когда вы видите компанию, зачастую это такая претензия к технологическим компаниям, что вот популяция людей очень много, очень такое широкой разнообразие. Но в IT-компании, когда мы приходим, зачастую мы видим очень гомогенный состав. Возникает вопрос, почему так получается? И проводилось очень много исследований на тему как работают разные команды, коллективы. И было понято как результатом этих исследований было то, что группы, в которых большое разнообразие участников и под разнообразием это подразумеваются вот эти вот разные качества, разные характеристики, такие группы у них производительность лучше. Они готовы делать какие-то более креативные решения. Они готовы, сам... Они готовы видеть проблему с очень разных сторон благодаря своему жизненному опыту, благодаря своему бэкграунду. И это помогает делать продукт лучше, потому что мы лучше понимаем, кто пользуется этим продуктом. И вот, наверное, в вот очень таких общих словах, это вот что такое diversity. Diversity — это про то, что люди из разных социально-экономических, культурных слоев они у нас репрезентованы, это тоже очень важное слово здесь, репрезентация, они у нас репрезентованы в коллективах рабочих, не только в компаниях, но там, и в государстве, и там, в государственных учреждениях, в государственных институтах, и там, в разных слоях общества. Вот. Это вот в общих словах.
0: А, вот ты сказала то, что да, есть, есть разнообразие, и когда ты приходишь в эти компании, это разнообразие ну так, Ну, отсутствует, да, или оно очень слабое, да, разнообразие. Я как человек, который работал ну, реально в офисах, только в российских компаниях, да, то есть и какое именно разнообразие ты имеешь в виду здесь в данный момент, потому что, насколько я вот читал из статей, которые я, да, полторы статьи, честно прочитал, там все-таки говорилось всегда о разнообразии, ну вот, тема начала подниматься, насколько я понимаю, активно после того, как президент Барак Обама в Соединенных Штатах начал вести активную политику с этим связанную, да, вот, и очень много учреждений, начали работать на повышение разнообразия, да, то есть э, там выступали специалисты, руководители пожарных частей, говорили то, что у нас вот, к сожалению, в нашем коллективе нет разнообразия и так далее, да, вот, и поэтому я встречал только, ну, все, что я изучил, это было только расовое разнообразие или его отсутствие, вот, в России, хоть и есть как-то, ну, хоть и много народов, но... но у нас такой расовой проблемы никогда не было четко выраженной, как в Штатах, да? И если мы говорим о России, о каком разнообразии здесь нужно думать?
2: Угу. Ну, смотри, по поводу разнообразия, я думаю, если касается Штатов, здесь можно копнуть еще глубже. Там возникают, там были вопросы, расовые вопросы, сильно-сильно раньше. И мы можем вспомнить историю с рабовладельческим строем, где люди с темным цветом кожи, они к ним относились хуже просто потому, что у них был темный цвет кожи. И потом, когда это заметили э, и стали на это обращать внимание, мол, там, изв... это же известная речь э, Мартина Лютер Кинга, то есть она называется там I "Have a Dream". Кати, погуглите ее. Она очень сильная речь, очень крутая э, э, про то, что почему мы к людям относимся как-то иначе из-за цвета цвета кожи. И эти идеи стали больше и больше развиваться, потом возникли идеи, почему мы относимся к людям по-разному из-за пола, и потом появилось движение феминистическое, и это все развивалось. Ну, то есть есть людей, можно классифицировать, очень, у людей очень много разных. И вот бэкграунд у каждого человека свой. И м- люди, когда мы общаемся с другими людьми, мы смотрим на них через какие-то линзы линзы нашего опыта, линзы то, как мы, там, какой у нас был, какой социальный контекст. И так или иначе мы применяем к ним какие-то свои стереотипы, и мы применяем к ним какие-то свои вот слово правильно, unconscious bias. Это вот на русском, правильно это перевести, это такие автоматические ассоциации, наверное правильно, такие необдуманные заключения, которые мы... У нас мозг так работает. То есть в этом нет ничего плохого. Наш мозг так устроен, чтобы делать заключения быстро. Это экономит нам ресурсы, экономит нам энергию. Мы, как люди, у нас так работает наша система. И когда мы видим человека, с которым вот мы сталкивались, например, мы из предыдущего опыта мы всегда видели, например, в семье либо там в садике, нам говорят, что Ну вот яркий пример, что ты же девочка, ты должна вести себя таким-то образом, ходи в платьице, ходи в белых колготочках, пожалуйста, не вымажь эти колготочки, не валяйся в грязи, ты же девочка. И вы видите вокруг себя других людей, например, и в которых, например, вот мне просто очень... Я буду говорить, например, вот сейчас, буду давать пример женской гендерной социализации, про то, как зачастую воспитывают девочек в русскоязычной среде. Я не буду говорить про Россию, я, буду мне, я сама и родом из Беларуси, но это довольно такой похожий культурный контекст. И когда человек растет вот в этом контексте, когда говорит то, что ты же девочка, будь аккуратной, будь там тонко чувствуй людей, а будь вот такой-то, от тебя некоторые ожидания. И это работает и влияет не только на девочек, но и на мальчиков в том числе, когда они растут, когда они становятся взрослее, и вот эти привычки, они впитываются. И со временем, когда люди начинают переходить в в университеты на работу, вот эти байсы, вот эти ассоциации, автоматические заключения, они начинают сильно работать. И они начинают проявлять себя в том, как люди принимают решения, кого взять на работу, кого не взять на работу про то, какие требования преодолевляются к кандидатам, к соискателям, про то, как оценивают людей, уже приняв на работу, про то, как принимаются решения о промоушене, про то, как принимаются решения, какой проект дать человеку, какой проект дать другому человеку. И вот это все, оно, в принципе, вне зависимости от страны, оно проявляется. Оно проявляется в разных очень сферах. И поэтому очень важный вот важный термин, который здесь нужно ввести, это вот unconscious bias. Они у нас есть. Примите это. Все, что мы можем сейчас сделать, это понимать, что они у нас есть, учиться их замечать и создавать системы, создавать какие-то процессы, создавать какие-то политики и законы, которые помогают эти биасы убирать. И это, что касается там России и Беларуси. Это все до сих пор работает, и если раньше, ну вот пример, который я могу дать, в моей карьере это было так, то есть я это, я не знаю почему, но у меня всегда было очень хорошо, эти, эти байсы для меня были очень хорошо заметны. Я не знаю почему, возможно, меня как-то так воспитывали, но я их видела очень хорошо с раннего детского возраста, возможно, потому что у меня... Старший брат, и я замечала, если к нам как-то по-разному относятся. Мне так бросалось в глаза резко. И я замечала это в себя в работе, в жизни, на учебе в том числе. И вот яркие примеры, которые я вот, наверное, сильно столкнулась, это было, когда это был 2014 год или 2013 год. Я поработала тогда один год внутри одной компании, и я хотела сменить работу, и я искала новую роль. И я помню, что я, да, есть в Беларуси, такая площадка называется Тутбай. Это такой большой портал, типа, наверное, Яндекса либо Майлру. И там есть соединенная площадка, как Hunter, но он называется Тутбай Работа. Там свое резюме объяв... ну, обновляете, говорите, хочу получать какие-то предложения. Я стал получать предложения, и потом я говорил с рекрутерами. Рекрутер начинает со мной говорить, сказали то, что нам нравится ваше резюме. Давайте я отправлю это резюме нанимающему менеджеру, а потом приходил ответ от рекрутера два раза такое было со словами: "Ой, извините, наш нанимающий менеджер а, сказал, что не, ну, он не рассматривает девушек на эту роль. Роль это была не Мне сказали это прямым текстом. Мне, то есть мне было сколько? Мне было 21 год. Мне было, то есть у меня был только один опыт, один год опыта, работе, опыта работы и и вы такие, вы можете сказать, а почему ты не развела какой-то наш шум вокруг этого? Это же можно было затвитить, заскриншотить. А вы подумайте, контекст человека. У меня один год работы, У меня, если я разведу шум вокруг своего имени, я, то есть, я стану ненанимабельной в Беларуси, потому что подумаю, блин, она сложная в работе, она конфликтная, и зачем нам с ней связываться? А человек, у которого только год работы, это ну как-то перевес не на вашей стороне еще. И поэтому... Скорее, то есть вы скорее всего скажете, ну ок, спасибо, занесли этот компании в себе такой черный список, вы сказали своим друзьям, типа не ходите к ним, они странные, но это то, что мне сказали прямым текстом. И вот это дискриминация, то есть это прям по закону так делать нельзя. И тот факт, что рекрутеры мне об этом сказали, это такое вот проявление, которое даже не просто дискриминация, это прям наше такое яркое нарушение. Я думаю, сколько прошло сейчас, прошло 7 лет. Я думаю, индустрия улучшилась, и многие рекрутеры понимают, что так говорить нельзя. Но нанимающие менеджеры, многие по-прежнему так думают. И они такие, ну, блин, мы, наверное, не будем нанимать девушку. Она, скорее всего, сейчас выйдет там, замуж и, скорее всего, раз хочет родить детей скоро. Не будем ее нанимать. Откажем ей, потому что у них хватает опыта. Откажем ей по какой-нибудь другой причине, либо завалим ее на собеседование. Ну, я же не буду говорить, что я там дискриминирую девушек. Я просто скажу, что они не квалифицированные. И вот такие вещи, они на самом деле есть. И я не знаю, сколько раз мне отказали, когда... Ну, ну не сказав на самом деле причины, потому что незаконно было говорить эту притчу. Но оно есть, и трудно это отрицать.
1: Ну, я здесь, наверное, добавлю по поводу того, что э, самые разные истории такие бывают вообще во многих вещах. Если мы говорим конкретно именно о вопросах, связанных именно с гендерными различиями, то да, можно столкнуться с такой историей, и поэтому одна из причин, почему на Headhunter произошли изменения, это как раз то, что убрали разделение конкретное в вакансиях, то есть убрали строчку пола. И теперь во всех вакансиях нельзя указывать, мужчин мы берем на работу, либо только женщин То есть нужно брать всех Я в свою очередь могу сказать, что я, например, столкнулась с историей И вообще, в принципе, на данный момент как раз в России она тоже очень актуальна Это вопрос возраста Это, пожалуй, тоже на первом месте идет гендерное разделение, на втором месте идет возрастное разделение. Я в свое время так в университете столкнулась, я училась ускоренно, поступала сразу на третью по факту. Получалось, что э, в 17 лет у меня уже должно было быть высшее образование закончено. И у меня была история про то, как преподаватель э, мне отказывался ставить зачеты, потому что ты девочка, тебе 16 лет, ты уже на третьем курсе, какого фига? Вот, давайте-ка ты останешься еще В общем, ты не сдашь, чтобы потом В дальнейшем перепоступить и
0: Наташ, ты, кажется, пропал На секундочку, либо у меня, либо у всех uh... Да, закончи, <kilomet're> م- <со rustic> <trails> пожалуйста, свою мысль
1: <со behaves> öl- <på> <auf> На каком моменте я пропала?
0: Что ты девочка, тебе 16 лет, и ты на третьем курсе
1: вот, и что а, не буду я тебе ставить зачет, просто потому что ну, вот ты сейчас этот зачет не сдашь, тебя, соответственно, отчислят, ты перепоступишь, потом будешь уже как все идти. Вот я в свое время именно с этим столкнулась. Но и в России еще вопрос, на мой взгляд, возраста как раз-таки очень актуален, потому что произошли вот эти вот темы с пенсионными реформами и так далее, и у нас в первую очередь а, сейчас а, остро стоит вопрос, а, стоит ли брать к себе, там, джуниоров лет сорока, например, либо вообще, в принципе, брать людей старшего возраста, либо пенсионного возраста на работу, при том, что, по идее, отказывать им нельзя. Вот, в общем, очень много таких вот тонких моментов, хотя, на мой взгляд, вот такие вот разные дискриминации проводить не стоит. Всех нужно оценивать по способностям и в любом случае у каждого есть свои определенные таланты. Самое главное понять, подходит ли этот человек для выполнения какой-то конкретной задачи. Может он это сделать или нет. А не просто потому, что он там мальчик, девочка, черный, белый, либо еще кто-то.
2: Кстати, я совсем недавно читала статью на DevBuy про то, что одна, это вот, это был этот год, 2020 год. И одна руководитель компании, директор компании из Витебска это область, областной центр в Беларуси, подал вакансию, и в названии вакансии было написано, что ищу старшего разработчика возрастом 40 лет и выше. То есть это просто, то есть понимаете, проблема настолько глубоко сидит, что директор компании не понимает, что это дискриминация, и директор компании даже не как-то не, не подумал о том, что, наверное, это не окей, это не очень корректно в названии вакансии писать дискриминирующий фактор. Но оно существует. 2020 год. Беларусь. Это есть. Трудно
0: отрицать. Я что-то, я что-то хотел это э, спросить. Мне просто сложно такую тему общаться. Я белый гетеросексуальный мужчина, а, вспомнил. А, я, я попробую побыть адапкатом дьявола, все-таки, да. И давайте и поставим себя на место человека, который э, по каким-то причинам не, не хочет брать э, молодую девушку на работу программистом, да. Вот именно э, и естественно, говорить это напрямую это вообще бред. Это, это отвратительно, это однозначно. Но. С экономической точки зрения, вот как вы сказали, да, то есть, вот представьте, вот у меня небольшая команда, допустим, да, я вот знаю, что у меня вот бюджет вот такой-то, да, и вот мне нужно за год вот сделать то-то, 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 да. Вот у меня бюджет 9 с кредитом, я еле-еле свожу, да, вот. И э, как можно решить ситуацию с тем, что. По логике, исходя из логики, я не буду принимать решения, я не буду принимать решение в, в пользу того, что взять девушку и имея такой риск, да, и имея кандидат в мужчину, я, естественно, подумаю, что я хочу себе минифицировать риски: как можно решить такую проблему? То есть, это должно быть как законодательно. У меня должны быть какие-то э, дополнительные, я не знаю, э, доплаты со стороны государства или что. То есть, ну, вот, давайте встанем на место человека, который, у которого есть бюджет, и вот он, ну, еле-еле все сходится, и он и хочет минимизировать все-таки риски свои.
2: Ну, смотри, проблема здесь такая, что здесь у тебя вот есть как-то ассампшен, у тебя уже есть такое предположение, что м- в паре, вот, то есть, ты, у вас у есть выбор, мужчина либо женщина. А интересно то, что а, в моей картине мира это может быть, там, мужчина, женщина, это может быть человек, который идентифицирует себя как угодно, и когда нанимают человека на работу, а, оба партнера могут взять отпуск по уходу за ребенком. И это не значит, что если я возьму женщину, то я себя как-то как работодатель обезопашу, что вот я там, возьму мужчина, то есть я себя обезопашу, что вот точно мужчина не уйдет, дек... мужчина может уйти в декрет. А, и это совершенно нормально, это обычное явление, и в этом нет ничего какого-то особенного. Это раз. Ты как, раб... Ты как работодатель ты, в принципе, понимаешь, тебе действительно, как это советское, там, постсоветское государство ставит себя в очень неприятную ситуацию, потому что, ну, не только тебя, но и вообще людей, там, родителей в декрете ставить неприятную ситуацию, потому что, насколько я знаю, в беларуси декрет три года. А, по-моему, его можно уже продлить до пяти, до пяти лет, а там не знаю насчет России, но просто по исследованиям и вот по большому количеству исследований говорят, говорится что когда женщина или опять же я тоже делала сам вот это assumption: о том что женщина берет декрет но партнер который берет декрет это человек который если выходит на три года из рабочих э, рабочих отношений то может сильно потерять его карьеру в развитии и если работодатель не устраивает какие-то специальные способы работы с человеком у которого есть ребенок и маленькие дети а таких людей очень много то таким образом работодатель действительно имеет трудности потому что не может нанимать и никогда- ты не может быть застрахован от такого и в этом как бы это обычное явление и это на стороне работодателей раз нужно придумать как организовать процесс таким образом чтобы родители могли спокойно работать и я-то вижу как это работает. в компаниях есть специальные, а, там, если бы говорить про большие компании, то там есть садики возле возле м, работы. То есть, ну, понятно, не каждая маленькая компания может себе это позволить, но позволить там комнату, где там женщина может а, кормить а, грудью ребенка, если это понадобится, то это можно сделать. или сделать какие-то дни более гибкие в плане того, в плане работы, в плане вот рабочего времени и я знаю, что, опять же, опять же, по исследованиям, женщины, которые, ну, у которых родились дети, и потом они выходят на работу рано, и которые заботятся о своей карьере, они зачастую суперэффективно умеют работать со своим временем и успевать прям очень-очень много вещей, и зачастую это очень классные сотрудники. То есть делать вот ассаншен о том, что если мы, наверное, мужчина, то мужчина точно не уйдет в, отпу- в отпуск, и потому что мужчина не будет брать больничное по уходу за ребенком это довольно ложное, промечиво. Это ставит в плохое положение как женщин, так и мужчин, потому что а, если, то есть мужчина, если хочет взять отпуск по, по уходу за ребенком человеку становится неприятно, как бы некомфортно, потому что это как бы осуждается в обществе, типа, что ты ведешься себя как баба, и это тоже неадекватная а, ситуация в обществе, то есть это проблемы, которые существуют, но они уже такие системные проблемы, как мы видим, если государство влечено, это проблемы, связанные с патриархатом, которая системная проблема она требует решения на системном уровне. И менять отношение общества к тому, как воспринимаются там, разные партнеры, это большая проблема. Как-то оставим еще за скобками про однополые, а однополые отношения. У вас может быть семья из двух женщин, и они могут брать тоже отпуск по уходу за ребенком то есть если там или семья из двух мужчин то есть кто-то из них точно возьмет отпуск по уходу за ребенком и такого очень много и вот я думаю просто сейчас я к этому очень близко... я вот я в этом мире сейчас живу и я вижу что вокруг меня очень много людей очень разные там и люди которые идентифицируют себя как угодно и они прям люди которые сейчас меняют пол например люди которые поменяют только гендер Люди, которые живут с партнером того же пола, у них есть дети. Люди, которые решили не иметь детей. Это очень-очень большое разнообразие. Я думаю, это вот такое, делать предположение, что если приходит к вам девушка молодая, и то есть она точно забеременеет скоро и родит, ну, это очень прометчиво.
0: Ну да, здесь справедливо, а вот, вот погодите, я вот сейчас проявлю необразованность в общежитии вопросах, ну потому что это, наверное, связано с тем, что у меня очень мало друзей, с которыми я постоянно общаюсь, да, у которых уже есть дети, вот, как так получается то, что у нас такое, то что мое окружение в основном child-free, вот, Э-э, как бы, ладно, не тот термин, наверное, но вы поняли, то есть, несмотря на то, что мы уже не молодые уже <свы> но вот детей не имеем и не планируем большинство, да. С, э, вопрос, вот, м- м- может, вы, да, мы в курсе, со скольки месяцев э, человек, который ухаживает за ребенком, но здесь, видимо, все-таки мы говорим о женщине, да, если мы говорим о месяцах, потому что первый месяц все-таки женщина должна физически присутствовать рядом с ребенком, если, ну, так сказать, э, природа так предполагает это, да, не будем до вас подробно. Вот, э, со скольки недель, месяцев э, женщина может спокойно работать при наличии, как ты сказала, комнат, да, д- э- специальных для детей и так далее, потому что идея очень крутая, на самом деле, никогда я об этом не думал. Вот я знал, знал, что есть садики при компаниях, но не знал, то, что м- можно, в принципе, комнату сделать, и это вообще несложно, даже с финансовой точки зрения. С какого времени женщина уже, в принципе, может в состоянии, что называется, работать и вот... Ну, и, или женщина, или тот человек, который ушел в декрет, а да, если мы говорим в таких терминологиях, с какого времени человек может уже вот работать при наличии такой комнаты?
2: Опять же, у меня нет хороших данных. Я знаю, что в Штатах там, отпуск по уходу с ребенком, по-моему, около трех недель дается, или двух недель. Многие компании, и остальное, это то, как решит компания. Многие компании дают там около трех месяцев. Я видела, что люди уходили на четыре месяца и в моих предыдущих компаниях. ну вот они были американские и потом возвращались и что было из интересного зачастую они берут э, каких-то там нянечек, там сиделок, которые помогают ухаживать за ребенком, когда родители отсутствуют, но еще такая штука, то есть по поводу матерей им нужно кормить грудью и для этого есть специальное устройство и они, то есть они могут им нужно зачастую нужна комната, чтобы сцеживать молоко, как я понимаю. И вот когда это молоко сцежено, вот им можно, в принципе, кормить ребенка. И если у вас есть комнаты, которые оборудованы этим, то это становится намного легче. То есть я думаю, что конечно нужно заморочиться работодателю с этим. Но блин, это же половина популяции, и как много талантов вы упускаете только потому, что вы дискриминируете, будем называть своими именами, людей, у которых есть дети. И это, ну, такой очень опрометчивый шаг, если вы об этом не подумали.
0: Наташа, я удивлен, что ты до сих пор не, так сказать, не а, в, 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 влезла в разговор, потому что мне кажется, что тебе по-любому еще что сказать по этому поводу.
1: Я думаю, что ты сейчас скажешь, что я удивлен, что у тебя еще нет детей или что-нибудь такое. Фу.
0: Фу. А, прозвучит страшно, но, блин, ты меня вогнала в вот авартичную ситуацию, и не буду это комментировать.
1: Какой-нибудь шей... Надо было что-нибудь тебе пошейбить. Но окей. Ну, на самом деле, мне в данном случае сказать нечего, тем более, что всегда можно придумать самые разные варианты, тем более, что сейчас, и с учетом того, в какой мы ситуации в принципе находимся, и вообще в принципе в векторе развития IT и в векторе развития современного бизнеса всегда есть большое количество самых разных возможностей. Например, Удаленная работа – это отличный вариант для работодателя для того, чтобы э, снизить вот эту вот самую нагрузку, да, то есть если мы все время говорим по поводу того, чтобы брать к себе сотрудника в офис, но при этом сотрудник точно так же может работать себе спокойно удаленно, и для этого э, ему… не обязательно париться по поводу того, что э, там нужны какие-то пеленальные столики, отдельные комнаты и так далее. То есть та же самая мамочка может спокойно себе работать дома. Да, это, конечно, будет чуть менее эффективно, возможно. Э, И здесь я на самом деле не не приукрашиваю даже, потому что мы, например, можем брать э, тот же самый Хекслит. У нас э, ребята на Хекслите работают удаленно, и многие из них это мужчины с маленькими детьми в доме так как мы работаем удаленно, это точно так же влияет и на них, да? допустим там у одного у дочки резался всю ночь зуб, он утром проснулся и не выспался, и естественно это может сказаться на эффективности и продуктивности да? и как видите уже из данного примера, то есть нет никакой разницы мальчик в данном случае или девочка дети в данном случае могут, ну, сейчас плохо скажу но скажу так, чтобы было в кавычках, да, мешать какой-то продуктивной деятельности именно во благо компании Ну Но при этом айтишники, ребята, умные. Да, и все, кто работает в сфере digital и вообще, в принципе, в других сферах, современность нас обязывает. Мы должны развиваться, мы должны идти вперед, и поэтому сейчас нет с этим абсолютно никаких проблем. Самое главное — уметь адаптироваться. И, на мой взгляд, работодатель даже должен не сколько заботу какую-то вот именно в физических вещах материальных проявлять, да, в плане там, создания каких-то отдельных условий, хотя это, естественный, несомненный плюс. И работодатель очень важно на это тоже обращать внимание, потому что если появляются вот такие вот условия, это значит, что сотрудник вам будет более верен, да, то есть он будет чувствовать эту заботу, он будет более благодарен, сейчас вот, не знаю, может это вылиться в какую-то для меня спорную тематику, и вы можете со мной на эту тему поспорить, да, но тем не менее забота всегда ценится, это улучшает атмосферу в коллективе, это улучшает производительность, это улучшает отношение сотрудника к работе. И нужно все-таки стараться. да, ну, Либо придумать какие-то другие варианты. Работодатель всегда может какие-то вещи обозначать. Но уж точно не говорит, что вот я вот эту категорию для себя буду отметать. Я здесь согласна со Светой. Большое количество людей, довольно-таки талантливых, с мне там тоже в свое время приходилось пересекаться, либо те, которых мы видим, в том числе и в среди, среди успешных примеров, это люди, которые... У них уже есть дети, и, у которых, и которые стараются стремятся к чему-либо, и при этом у них нет абсолютно в этом плане никаких проблем. И да, мамочки это действительно самый продуктивный такой вот пласт. Они ответственные, у них все четко стоит менеджмент, там они должны успевать это, это, это. И они в этом плане действительно лучше и ответственнее подходят к выполнению своих собственных задач. Вот. поэтому, наверное, мне здесь в данном случае что-то опровергнуть, либо сказать дополнительно нечего, хотя я так много сказала. Вот. но тем не менее я всегда за разнообразие, за равноправие и считаю, что э, человека нужно судить всегда по тем поступкам и по тем результатам, которые он дает.
2: Вот. Это, кстати, по поводу того, как описаться к женщине, молодыми соседованиями. Это ведь еще один пример unconscious bias. У работодателя либо у собеседующего возникает автоматическая ассоциация, что, о, к нам пришла молодая девушка, значит, она точно сейчас забеременен и выйдет замуж. Откуда родилась такая ассоциация? Это потому, что вот стереотип, такой существует в обществе, которая, опять же, систематическая проблема. И вместо того, чтобы как это, менять систему и предоставлять условия для людей разнообразных, а работодатели решают дискриминировать людей, либо вот конкретно интервью, что тоже интересно.
1: Но хотя ты знаешь, я здесь еще могу рассказать другие примеры. Это вот на самом деле всегда очень интересная ситуация, когда мы говорим о таких вещах а потому что и мы в данном случае берем тоже некую, некий менталитет в определенных городах, либо в определенных группах, там, где уровень дохода повыше, это, наверное, встречается реже. Там, где уровень дохода пониже, наверное, это встречается чаще, потому что а, я тоже иногда встречала, а, когда набирала а, сотрудников в свой отдел, когда еще работала в аутсорсинговой компании, которая занималась а, разными диджитал-историями, И там были такие ситуации, когда девочки приходили специально для того, чтобы устроиться исключительно ради декрета То есть они не собирались особо сильно работать, они устраивались только потому, что они хотели получить декретные да. И потом у них была мысль о том, чтобы из декретных не возвращаться Такое тоже может быть, но это всегда решается, на мой взгляд, тестированием сотрудника И пониманием того, с какой мотивацией и зачем конкретно он приходит Да, это
2: плюс, плюс, да, я, извини, что перебываю, я с тобой согласна в плане мотивирования. Очень тонко, правильно поставленные вопросы, откалиброванные вопросы, они помогают выявить мотивацию сотрудника, посмотреть, какие ценности сотрудник, и это помогает вам сделать, принять решение, которое не базируется на ваших байсах.
0: Хорошо, ну, наверное, тут вот поговорили про естественные истории, да, Теперь давайте поговорим про тему, которую Светлана уже, про воспитание, да, вот, то, что э, воспитание, основанное в том числе и на стереотипах, да, потому что, ну, так происходит в жизни, я, в принципе, не знаю почему, с чем-то потому что, э, вот, и оно приводит к тому, что у человека действительно выстраиваются определенные, э, Свет называется это байсами, ну, можно назвать базисом даже, вот, да, вот, на котором строится его поведение, вот, э, и, и вот хочу привести пример. Я этот пример э, привел в карточке, да, про эту тему в нашем, в нашем, на нашеске э, это вот э, она вот связана с тем, я сейчас вот расскажу историю: связана с тем, что люди э, мало э, Я не против того, когда люди в, личной, в личном общении, в личной какой-то жизни, да, э, при построении каких-то других отношений э, проявляют свои. Э, свое поведение, построенное на вот каких-то стереотипных ба- базисах, да, вот пускай проявляют, типа, им, им так удобнее, им так легче, пока это никаким, никаким образом не воздействует на меня вообще по барабану, а если даже их воздействует на меня негативно, но настолько, что я могу это перетерпеть, бог с ним. Но э, терпеть э, такое поведение, когда человек делает это во время исполнения своих профессиональных обязанностей, я не могу. Вот. И э, из этого исходит история. как-то работал тоже в большой аутсорсинговой компании, и принцип построения команд в этой компании был ну, э, появился проект, находим специалистов свободных с, с навыками, которые нужны для этого проекта, и погнали. Да. Вот, соответственно, меня поставили тим-лидить один из таких проектов. И у меня в команде было сколько, там, 4 человека, кажется. вот, И э, одна, а, одна из этих людей была девушкой, соответственно, да. И ну, мы работали вместе, все. Эпически я замечал такие вещи, что я ревьюил код, я, соответственно, там управлял как-то там архитектуры и, в общем, занимался тем, чем должен заниматься тех лид. И я вот начал замечать то, что вот я в процессе ревью-кода или после тестирования говорю то что вот ну имен не будет произносить буду называть ее девушка девушка смотри вот здесь вот реализовала вот так но вот нам бы лучше вот использовать вот это потому что чем и так далее короче переделай вот и в ответ мне прилетало э, что-то более-менее конкретное но в смысле о том что у меня лапки Притом эта девушка не, не стыдилась применения своей вот этой вот, вот настроенности, то, что все видят, что, что она девушка, у нее лапки. И меня это за про месяцев сотрудничества с ней, естественно, я не, я не выносил это никуда, я, более того, я первый раз рассказываю эту историю, кажется, да, вот, меня это выбешивало, я просто, вот, и что мне надо было сказать, скажите мне, дамы, да, что скажи, мне надо было... Без... Я имею в виду, да,
2: у меня лапки, ты можешь, ты можешь сказать, ну, ты можешь рассказать, Конкретные слова, которые были ей произнесены. Я, я не говорю, что я понимаю это.
0: Ну, вот я, я скажу: вот, вот ну, как, как я конкретных слов уже не помню, это было несколько лет назад, да? Вот. Э, и что без погружения в проект, блин, блин, блин. Наташ, ты поняла, что я имею в виду вот, то есть ситуацию, которую ну, я понимаю. Ну, Паш,
1: ну ты взрослый и сильно размей, ты можешь сам это решить, пожалуйста? Ну, я сейчас не этого... могу.
0: <свист> ну вот, ну вот. У меня лапки, между прочим, я тоже не могу. <свист> я тебе сейчас
1: расшифровала то, что она говорила, <свист>
0: <свист> Было непонятно. У меня лапки, я ничего не понял. Вот, ну, в общем, пример, ну, вот, давайте без конкретики, да, вот то, что уже вспомнил ситуацию. Были реализованы графики, да? Графики были сделаны без использования сложной библиотеки D3, да, Это JS-библиотека для создания а, Графиков сложных да. Они были реализованы без этой библиотеки я Как-то этот момент упустил, и человек три дня у меня делает Это и мой косяк тоже, конечно Но, а, Время у нас было, времени было навалом И, в принципе, было возможность все переделать Вот. И когда я посмотрел И увидел, то, что используется D3 А используется какая-то другая библиотека Более простая вот, Я говорю, девушка, вот возьми, пожалуйста, D3 библиотеку разверни ее, да, и э, сделай нам графики с помощью библиотеки D3. Э, да, я, я даже примерные компоненты назвал, которые надо оттуда взять. Вот. В итоге в ответ мне прилетело, ой, да, она слишком сложная. То есть, э, честно, мне первый раз в жизни даже такое прилетело, и это, это, это было во время митинга личного, да, ну, то есть, ну, может, я в людях, конечно, не разбираюсь, но это было именно вот, э, ой, да, она слишком сложная, и эмоция, эмоция такая, что вот, я не должна в этом разбираться. Это слишком сложно. Вот. Хорошо, может быть, я неправильно был в тот момент. Что-то у меня сейчас даже начали это. Да не, не я точно правильно понял, я не дурак. Вот. Но скажите мне, пожалуйста, вот если происходит такая ситуация, и прям чувствуется то, что человек даже не девушка, даже другой человек, там вследствие каких-то своих своего воспитания, от, отказывается или плохо выполняет свои профессиональные обязанности? Что делать в таких случаях? Вот.
2: Ну, то есть а. ситуация нравится заменять на давай заменим девушку на мужчину здесь. Как бы ты себе отреагировал, как бы ты себя повел в ситуации, если бы там был молодой человек? Что бы ты делал? Вот точно абсолютно М- то же самое теле. Ну, это слишком сложная библиотека. Я решил использовать тут что попроще, что я знаю.
0: Ну, у меня есть режим такой в управлении людьми. Вот он действует только на мужчин, к сожалению. Я врубаю немножечко такого пацана со двора и говорю, ну, и так сказать, легко и непринужденно, там, братан, надо сделать. Ну, ну, что за дела? Ну, вот, ну что, я вот тут вот, типа, сопли сейчас за тебя подбирать буду. Это не негативно, это... Ну, как-то врубает режим аккуратненько, легко, и потом, безусловно, со временем спрашиваю, нормально ли это было. Я... Донес за тебя правильную мысль, и не нанес ли тебе какой-то ущерб. Вот, то есть я действительно за этим слежу, но этот режим работает, и я вот. Де... С девушкой такого как-то вот сделать не получается. Да? Все-таки я парень из провинции, у меня есть этот режим по умолчанию. Он, он вложен уже в генетический код, мне кажется. Вот. А с девушкой я не знаю, что сказать. Я типа я не, не могу вывести ее, там, скажем, блин, сейчас, ну. Да нет, не могу, ну, ну кому, ну, там, это пацану можно сказать, типа, вот это, вот, вот, а девочке нельзя.
2: Ну, вот, смотри, здесь, кстати, это очень интересный кейс. Ну, здесь я вижу несколько моментов. Ты один уже назвал очень хорошо, то, что после трех дней работы всплывает такой момент. Это явно показывает ошибку управления поскольку явно не было каких-то. Ну, то есть не было обсуждений изначально, как, на какой библиотеке это будет строиться. Не было каких-то синхронизационных митингов, каких-то разговоров, что, что происходит, чем вы занимаетесь. То есть это ваша, к сожалению, это твоя ошибка. Добро пожаловать в Я
0: привел пример, Я привел пример, которого на самом деле не было. Вот, я тебе даже так скажу. Вот, э, я, ну, я этот пример сочинил, потому что не мог вспомнить конкретного. Просто помню ситуацию, когда мы говорили про D3, и человек сказал, то, что она слишком сложная, эта библиотека. А про три дня и все такое, это я сочинил на самом деле. Ну, у меня попросили конкретную историю, я ее сочинил. Вот, вот ну, про D3 и ты... сложная это точно было.
2: Ну вот, смотри, то есть, во-первых, если такая была ситуация там с тремя днями, это прям даже такой ярко выраженный косяк менеджмент. Вот, идем дальше. А, девушка, там, хорошо, сотрудник говорит, что библиотека... Да, 3 сложная, поэтому было принято такое решение. Нужно разбираться а, как руководителю, как человеку, который тем лид или тех лид в этом проекте. Нужна эта работа лидера, эта работа менеджерская. Найти правильные слова для каждого сотрудника. Сотрудники все разные. И придумать, как это донести так, чтобы человек... И вот ты сказал, что вот я врубаю там, свой режим «Пацана-то двора» замечательно. Есть очень разные стили в менеджменте, и люди, и как это, как менеджеру, как руководителю, тебе нужно уметь эти стили менять в зависимости от контекста ситуации. И если мы не можем, то есть это снова, еще это вторая ошибка менеджерская, что а, менеджер не смог подстроить свой формат общения под конкретного человека, чтобы вас услышали. И вместо этого возникает момент, что м- ты не смог внести фидбак, правильным образом до э, своего там, подчиненного, и таким образом ты винишь подчиненного. Хотя здесь ошибка, ну, такой прям ярко выраженный косяк менеджера, который не смог правильно сказать. Прям, сори, но...
0: пом, 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 Я попробую сейчас себя защитить и как-то все-таки перевести тему в нужное русло, в которое мне хотелось обсудить. Пам-пам-пам. Ну, вот, вот, знаешь, ну, блин, мне в той ситуации еще вот не нравилось то, что, ну, вот, ну ладно, давай так, это вот ситуация, в, в которой я был виноват, я это признаю здесь окей. А, ну, то давай есть подумаем, твой главный... Давай,
2: давай подумаем, как это, давай сделаем как-то, перейдем там в конструктивное русло. Давай подумаем вместе, как правильно сказать фидбэк вот такой mm. ситуации. Потому что это валидная ситуация, такое может произойти там с любым сотрудником. Это может быть, опять же, это может быть как мужчина и женщина, и это может быть а, мужчина, который очень тонко реагирует на внешний мир. И это тоже совершенно варидная ситуация. Я работала с такими коллегами, которые очень чувствительны. И если бы ты пришел к нему и начал говорить, как парень соседнего двора, он бы, ну охренел от этого. Возможно, бы человек потом написал, не знаю, пошел бы к своему психотерапевту об этом долго говорил, что вот у меня такой начальник, он на меня обидчит. Я не понимаю, почему он так делается, со мной, почему он не может со мной нормально разговорить. Понимаешь, о чем идет речь? То есть это еще одна, знаешь, такая. Это еще один пример кончил bias, что ты из-за пола принимаешь какие-то такие решения. А твоя задача как менеджера, как руководителя была про то, что uh, ты должен уметь работать со своими людьми и понимать, как они реагируют на фидбэк. У тебя могут быть люди в команде, которые умеют и хорошо, которым можно, знаешь, так в лоб. Так, Вася, ты не прав, переделай. Вот тебе А, Б, С, Д. Пошел работать. Есть такие люди. А есть люди, которым нужно очень тонко, аккуратно, правильно подбирать слова, потому что они расстроятся, и для них это будет психологическая травма, они будут об этом говорить месяцами с терапевтом. И работа твоя руководительская понимать, как кому подойти.
0: Хорошо. Побуду опять адвокатом дьявола. Сразу скажу то, что мысль верная, да, Но ну, вот давай опять в экономическую среду уйдем. А менеджер, который этим занимается, его время стоит денег. И, как правило, менеджеры, ну, ладно, в разных компаниях по-разному, но менеджер все равно тех техлит, лит получает больше денег, чем с его подчиненный. Да? Не это...
2: обязательно. Это еще ну... одна тема, которую мы можем mm-hmm. обсудить. Это, это... Да. как-то... Есть, это отдельная тема. Не, не факт. Есть люди, которые зарабатывают инженерами сильно больше, чем она.
0: Вот. Ну да, это отдельная тема, но, как правило, да, вот тот, тот самый стереотип, который еще имеется, да. И... Это, и...
2: Ну, не будем. Это даже такой... Это, так. это реально не так.
0: Ну хорошо. В любом случае, э, тимлит, тем лиц сколько-то получает. Он зарабатывает деньги, время стоит э, определенное время э, определенные деньги. И вот смотри, у него в команде есть один сотрудник, подчиненный его фактически, которому, можно сказать, Леха там, ноги в руки, погнал работать и на это э, руководители команды потратил 3 секунды, там, я не знаю, 3 рубля он, да, потра... и компания потратила на это 3 рубля. А другому нужно вот более аккуратный подход делать и, соответственно, более аккуратно с ним работать, и он, возможно, ему вот этот мотивационный спич обходится в минуту, то есть в 60 рублей. Вот. С экономической точки зрения, это, ну, видно, что человек более чувствительный, более, а, ну, э, более чувствительный человек, он менее выгоден экономически, да? Вот. Какой здесь должен быть аргумент для людей, которые вот как раз-таки платят деньги и считают экономику продуктов, проектов и так далее? Вот.
2: Ну, смотри, здесь получается, ты, вопрос, вопрос к тебе, ты играешь долгую либо в короткую? И здесь ты можешь безусловно сэкономить на спичках, и как менеджер ты скажешь, ну, вот опять же, как менеджер, скобка здесь, менеджер — это как руководитель, синоним. Как руководитель ты эм, так можешь не научиться давать нормальный фидбэк. И тебя это лимитирует в твоих карьерных возможностях, потому что ты, если ты будешь давать, если ты будешь работать только с людьми, которые как-то понимают тебя с полуслова, ты не маешь людей вот такие же, как и ты. Это вот еще один термин вводен. Culture fit, culture add. Это культура, когда мы говорим, то, что это вот такие собеседования, типа это culture-fit interview, когда ты собеседуешь людей, которые, о, похожи на нашу корпоративную культуру, давайте всех вместе. А есть понятие как culture-add, когда ты думаешь не про то, что насколько человек вписывается в культуру, а насколько человек, что человек приносит нам новое в культуру. Ну, то, что мы с этим человеком, возможно, в каких-то вещах не сходимся, но мы, в принципе, хотим одной цели, и этот человек может принести чего-то новое. И здесь возникает такой момент, что ты как менеджер, как руководитель, ты так и не научишься потенциально работать с людьми, которые разные, которые умеют, которые другие, а людей очень, ну, вокруг очень много разных. То есть, раз, ты себя лимитируешь в карьерных возможностях. Два, компании для компании в долгосрочной перспективе это не очень здорово. Почему? Ну, опять же, это еще зависит от того, какая, какие ценности компании, но если компания хочет построить культуру здоровую, в которой люди могут как это, чувствовать себя классно и переносить себя полностью. То есть, что это значит? Люди, которые... Вот есть такая концепция bring your whole self to work. То есть, ты можешь быть собой и раскрыться полноценностью. Полноценно. Как человек, как сотрудник внутри компании. То есть, вот, например, вот это такое, я говорю вот за себя. Я, Света, у меня культурный бэкграунд русскоязычный. Я выросла в стране Беларуси, которая сильно влияя, на которую сильно повлияли страны соседние, Россия, Украина, Польша, Литва, Латвия. Я человек из среды преподавателей. Я делаю подкаст, я много выступаю, я много разговариваю. У меня есть твиттер-аккаунт, который э, имеет каких-то фолловеров и который какой-то имеет популярность. Вот у меня очень много культурных бакграундов. Я работаю в разных компаниях. Я реклама в рекламе, в медиа, там, в банкинге, в играх. То есть это вот, знаешь, я это оно очень многогранное. И если я приношу вот себя полностью, это вот многогранное я на работу, я могу чувствовать себя классно, потому что я могу использовать очень разные аспекты своей личности. Я не боюсь, что меня кто-то будет за них унижать, либо как-то будет меня надо смеяться, или как-то подшучивать. Я тогда становлюсь, знаешь, таким мегаэффективным сотрудником, потому что я могу. Например, вот, вот самые яркие, ну, такие близкие примеры. Я могу использовать свой личный твиттер и прорекламировать вакансию, на которую я нанимаю, и использовать свой личный твиттер как еще один способ для там, достижения как-то, да, чтобы д- добиться, я русском, сказать, внимания людей каких-то. Я могу, то, что я веду подкасты, и мне нравится там брать интервью, мне нравится разговаривать. Я могу да, какие-то внутренние тренинги, я могу организовать какие-то мероприятия внутри коллектива, понимаешь, просто, то есть, я могу раскрыться, и это здорово. Когда в компании возникает... И то есть, чтобы, это я... чтобы я раскрылась так, я должна этого не бояться. Я должна не бояться, что меня будут кто-то подсмеивать, что как-то будет шутить. И если у меня в коллективе все вокруг такие типа, э, ты чего, давай ты там переделай так-то, я буду, знаешь, такая, возможно, мне будет некомфортно в этом коллективе. И... Я не очень бы хотела работать следом, который будет как-то меня тщморить или как-то ко мне относиться, знаешь, так, эй, давай там передела. Я тут сказала так правильно. И вот это делает так, что компания нанимает всегда очень гомогенных людей. И, возможно, на текущий момент твоя компания работает. И то есть для текущего даже бизнеса, оно, знаешь, так, окей, все хорошо. А что насчет будущего? Какую ты как? А когда ты нанимаешь людей? Это ведь не только про текущее время. Вы нанимаете это долгосрочное сотрудничество. А кто вам нужен, когда компания будет еще расти, когда компания будет развиваться, когда в компании будут, когда будет мир вокруг меняться, будут нужны новые навыки, а там новое... А как вы будете нанимать там новое поколение? А новое поколение, оно вырастает сейчас на, на YouTube, на контенте таком, ну, международным, что ли, потому что они становятся менее зашоренными. И со временем... Я верю, что новое, новое поколение оно становится более таким а, толерантным. Они лучше относятся к разным группам людей. И безусловно, ты можешь нанять человека и быть эффективным в твоем текущем моменте. А, а в будущем ты уже не сможешь нанимать, потому что люди будут к тебе приходить, такие виды, что там коллега, который как-то обзывает, либо как-то к ним неуважительно относится, они такие: "Не, мы не пойдем сюда, мы там либо" начинаем работать, через месяц это видим, увольняемся. Это очень дорогой обычно очень обидная потеря для компании, когда потрачено много времени и денег на найм, а потом человек быстро уходит, поняв, что культуры нету. Это вот, и новый термин ввожу, um, diversity, а обычно это инклюзивность, это про то, что ты не просто там пришел, то есть нанять человека с другого бэкграунда, это легко. Как сделать так, чтобы человек был успешным в этом коллективе? Как, человек, как сделать так, чтобы человек не боялся раскрыться, не боялся показать полностью вот себя, какой человек есть, и мог видеть примеры успешных людей из похожего культурного бэкграунда среди вот этой компании. Человек, который чувствует, что он принадлежит этому коллективу, человек, который чувствует, что его уважают здесь, что его здесь, знаешь, не не обижают и не говорят, что, ой, ты какой-то не такой, типа, мы с тобой не будем общаться, потому что ты не умеешь с нами там базарить правильно. И вот это про долгосрочное вливание, это про то... Конечно, компания, может быть, об этом не заботиться. Возможно, они хотят просто быстро закрыть проект и, не знаю, закрыть компанию через месяц, потому что им интересно развиваться. Но это про то, что в долгосрочной перспективе.
0: Слушай, я вот, я вот никогда, на самом деле, не думал да, про вещи, вот, вот именно людей, как возможности да, для компании на а, как ты сказала, а, вот ты сказала то, что вот есть он fit или on-fit? Ah, я вот прослушал. и может,
2: add. Вот такие две. Culture uh, fit. Fit и culture add. Mm-hmm. То есть добавление к культуре, и как бы такая fit, это как, ну, fit <laughs> на русском, когда тебе что-то подходит по размеру, наверное, так, этот вот fit. То есть прямо у нас же так села одежка по размеру, вот, наверное, про это. То есть fit, когда человек, знаешь, влился в культуру, вписался в культуру идеально.
0: Mm-hmm. Да, и я вот такой сейчас думал о своих предыдущих работодателях и понял то, что, к сожалению, на вот, на как-то на будущее, про будущее больше, наверное, была только одна из них, да. Ну, опять же, вот ты говорила про себя, я в этот момент тоже вспомнил то, что я не только программист, у меня, вот видите, тут еще и эктвист, Целый тв... а, твиттер у меня не такой прокачанный, да? То есть а, ссылку на твиттер Светланы Башко мы оставим в, а, в описании. Ты пока говорил, я его открыл. Кстати, очень крутая аватарка, очень крутая фотка на аватарке. Прям класс. А, и какая-то передает эмоция сразу, захотел с лета. Так вот. И оказалось, что всего одна компания, в которой я работал, да, и я понял, что я, как человек, который уходил с работы обычно сам, чуть-чуть даже сейчас разочаровался, что я за этой компанией ушел, да, то есть это компания «Симберсофт», и реально, несмотря на позиционирование, как себя компания ведет по отношению к сотрудникам, как она работает с этой вот как раз про будущее всегда. Ну, естественно, компания существует там сколько уже почти 20 лет, и ребята научились думать на будущее. Вот. Да, кстати, друзья, подписана на твиттер Светланы. Там про менеджмент много, насколько я помню, про вот как про раз тоже да diversity. diversity.
2: Я там всякие вещи да. пощу. Единственное, он в основном на английском идет. А я совсем недавно взяла подкаст Русскоязычный твиттер, который, который я пока что не знаю, что мне постить, но обычно в английском. В Твиттере это идет такие вещи, которые мне важны. Всякие анонсы, какие-то статьи, какие-то просто мысли. Ну, я бы сказала так, высокоуровнево про менеджмент, высокоуровнево про а, рост технических специалистов. Это то, что занимает мою, как это мой мозг в последнее время, очень много, как расти инженером после Лычки-Синер, что дальше. И это то, что, о чем я думаю очень много. Пишу, перед, там, делаю ретвиты. Это то, я надеюсь, как это собрать эти, эти мысли в кучку, возможно, сделать какой-то доклад, возможно, вот, в подкасте об этом подробно рассказать. Но это, про это говорю и, ну, да, такие менеджмент (с2) и всякое.
0: Ну, это, кстати, хорошо, что про русскоязычный аккаунт завела. Я думаю, у меня на него ссылки нету, я на тебя подписан только на англоязычный. Если ты скинешь на него ссылку, я буду очень признателен, да, потому что, опять же, если про diversity, такие темы все-таки говорить лучше на русском, потому что про IT, про разработку можно на английском, потому что весь английский айтишный более-менее усредненный по миру, да. А вот про такие темы, ну вот я про них... Как раз те полторы статьи, которые я читал, они были на английском, и это было сложно читать даже мне, учитывая, что у меня с английским все прекрасно. Вот реально как-то вот прям ограничивало меня это я, я точно понимаю, что я читаю или это немножко сложнее, да, и глубже. Вот. Еще одна мысль, какая-то была классная, сильная. А, да. Есть еще такой момент. Я открыл свой Твиттер и прокрутил немного вниз и увидел фотографию, когда там тоже видел в каком-то из годов, когда ты ее публикуешь, и вспомнил историю. После чего мы решили позвать Светлана. В определенный момент один из комментаторов подкаста DevZen извлек мысль о том, что темам типа Diversity в подкасте DevZen, ну, скажем так, не совсем место. Да? То есть то, что с ними на что-то сделать, они боль- больно большие и прочее. Вот. То был логичный ответ Ивана, ведущего подкаста «Эвзен», да, тоже об этом. А, и мы, всп... вот, я конкретно вспомнил, что мысли пробегали, то, что Светлана позвать и думали, вот все, тот самый хайп-момент, надо звать Свету вот прямо сейчас в подкаст, чтобы она говорила про «Дайверсити», все поймали момент. И у меня был план. Написала Светлане, сейчас специально проверил, проверил 21 февраля. И когда я держал в голове тему, я думал, что нужно поговорить обязательно про 8 марта. Там как раз вот самые-те самые дни были, но из-за всех, из-за разных ситуаций, эта запись происходит только сегодня, а сегодня 9 Всего апреля, месяц, кстати. Всего
2: на месяц. все нормально, да.
0: да в вот, и вот поэтому я хочу все это поговорить про 8 марта. Я уже извергался на тему 8 марта и 23 февраля в России, да, как раз-таки тоже делал в подкасте ITV, безусловно, вот немножечко, и, и, и я там, я вспомнил, да, то, что не совсем хорошо раскрыл именно 8 марта, откуда этот праздник взялся, да, и что он должен знать сейчас, безусловно, коли мы сегодня говорим всего, ну, так или иначе, про женщин их профессиональное место, да, ну, Давайте, давайте будем признавать честные. Несмотря на разнообразие, сегодня у нас, так или иначе, много про женщин тем, да, и, 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 и много всего связано с этим. Вот, Светлана, какой, по твоему мнению, должен нести смысл праздник 8 марта сегодня в России и в мире в том числе? я думаю, это одно и то же в данном случае.
2: А, это... Он всегда был одним и тем же. Это про то, что этот день, солидарность по борьбе за женские права и он всегда был этим днем, но в какой-то момент этот день стали переначивать и начали говорить об этом как о дне весны, красоты, не знаю, там молодости и еще чего-то, но не как про борьбу за женские права. Но суть этого праздника она про то, что борьба она по прежнем остается. Как я сказала, очень много еще не проблем и Проблем нерешенных просто очень много. И это, кстати, очень обидно. Мне... Я я слежу за этой темой, про тему diversity, именно в русскоязычном интернете. Она она очень своеобразная, потому что я читаю много статей, и статьи говорят, что ну, никакой проблемы, дискриминации нет. Типа, уже все права описаны в Конституции, все уже хорошо. Цвета, за что ты борешься, скажи мне? Но, понимаешь... Действительно, в Конституции описано равноправие, это все закреплено. Но про то, как это читается, и опять же unconscious bias он остается. И люди по-прежнему в спецификациях на работу они пишут, что хотят там, человека в определенном возрасте, или там отмен... от... отказывают людям из-за пола. Но есть еще очень важный пласт вещей и если я введу еще один новый термин называется Они Называется это микроагрессия. что это такое, тоже интересная штука. Это такие, часто их э, описывают как укусы комаров, укусы москитов. То есть маленькие неприятные истории, которые вот совершаются с вами постоянно. Они как бы не называют это большой дискриминации не называют это знаешь, таким вот этим сильным и очень Дискриминация — Это такое, это легальное слово. Это мы переходим в другую ну, сферу. А есть маленькие неприятные ситуации. Что-то такое. Ну вот, например, ситуации... Вот я написала все примеры, сейчас я их вам буду рассказывать. Очень много. Остановите, когда вам надоест. Примеры жизни. Совсем недавно я устроилась на работу в компании, которая занимается вот, сетевым оборудованием. И в этой компании очень много людей, именно и очень много мужчин работает. И а, я пришла там на... Это был один из первых моих дней. Я пришла... И меня представил один инженер другому инженеру, э, инженеру, который был из Саппорта. Не разработка, а Саппорт. И инженера Саппорта такой мне говорит, э, ну, меня представляют, рассказывают, что вот Света, она у нас инженерный менеджер, она будет создавать новый департамент из трех команд и бла-бла-бла. И второй инженер Саппорта говорит такой, менеджер, так что ты что-то разбираешься в, в этих вещах? Я охренела от этого. То есть мне такое в Лондоне, я Такого редко слышала. Но человек мне напрямую так сказал, типа, а я такая, ну да, меня наняли, я прошла собеседование, ну да, я разбираюсь, я буду здесь нанимать людей. То есть это было, знаешь, так странно и неприятно. Потом был другой момент, когда я играла в теннис с интерном. И я даже не знала имя этого интерна. После партии он такой говорит, а а ты тоже здесь работаешь? Говорю, да, я вот недавно начала. Он такой, о, а ты, наверное, в оперейшн. Аттрибьюшнс там работает, там очень много женщин работает. И я такая, нет, я работаю в инженерию. Такой, так это что ты работаешь там на другом этаже вместе с другими парнями? И говорю, да. И слышь, это вот выражение лица его было невероятным. Он удивился, изумился. Но мне было некомфортно. Опять же, это вот unconscious bias и как меня воспринимают. Потом был еще один пример из моего прошлого, когда я я была в Минске и я делала новый сервис. И возник вопрос, мы сидим в комнате, и мы говорим, что ну, надо теперь добавить не мон, а, монетизацию, а, мониторинг. А, мониторинг этому сервису. И вопрос возник, кто будет получать алерты, кто будет получать идентификации, письма, когда сервис не работает. А, и в этой, в этой комнате был директор всего там Минского офиса. Это такая была международная компания. Он такой говорит, ну как, как, света конечно, будет получать. И единственная была девушка вот в этой комнатке, комнатки там, наверное, человек было шесть, я так и говорю, а, а почему? Он говорит, ну как свет, но ну, у тебя же в крови подниматься ночью, кого-то успокаивать. То есть, ну да, возможно, это шутка, но... Ой, блин, ой, ну, есть, ну, это ой, простите. То есть это некорректно. И то есть как бы я говорю, то есть я тогда была известна как ä, человек, который постоянно борется за женские права. И я говорю, слушай, так жалко, что мы с тобой сейчас не в Америке. Я говорю, я бы на тебя уже подала в суд, мне через столько вот уже много как это, свидетелей. Я, говорю, я бы подала в суд, мне не пришлось вообще, наверное, работать. Никогда, потому что это явно дискриминация именно от руководителя. Понятно, он извинился, понятно, что это, знаешь, такой момент, который запомнили много где, именно все вот в, этой, в этой комнатке. Но это неприятно, это происходит по-прежнему, и этого, этого очень много. Или там пример когда, опять же, примеры не только про женщины и про про дискриминацию женщин, но про дискриминацию, в принципе, людей, которые не репрезентованы достаточно в командах разработки. Например, яркий такой кейс про приложение YouTube. Если вы погуглите, давно-давно, когда приложение YouTube только начинали, они заметили, что есть маленький процент видео, которые Люди, которые загружают эти видео на YouTube, именно с телефона, с телефона которые в положении пейзаж, вот Landscape View, они перевернуты становятся на YouTube. Люди, и команда не понимала, почему так работает, почему это происходит. А происходило это потому, что а, люди, левши, которые снимали на телефон они по-другому его держали. Когда они они загружали это видео на сервер, сервер его переворачивал. И переворачивал неправильно, делая определенные assumptions. Ну, то, что людей, левшей, не существует. Просто их не существовало в команде YouTube приложения. Но потом они это пофиксили. Вот почему это важно. Или другой яркий пример, который прям вот известен очень много всем, всем людям, которые используют приложение сейчас которые используют iOS, и у них есть приложение про здоровье. И это здоровье приложение там дополняет сначала начали как там шагомер и всякие такие базовые характеристики, а потом стали добавлять дополнительные такие advanced штуки. И каково было удивление, что, опять же, в команде приложения Apple Health там не было, видимо, женщин, потому что в этом приложении очень-очень не было долго трекера менструаций, которая у женщин, половины населения планеты, это обычная физиологическая ситуация. Но этого не было. И только потом они это добавили, подумав, что, наверное, это стоит добавить. Блин, у половины человечества это, это есть. И опять же, почему важно, чтобы в командах были разные люди? Почему доверсити важно? Почему, эти, почему нужно думать о разных людях? И почему ваша команда должна принимать решение не то, что вот я так подумал, мне так удобнее работать, я люблю работать с там ребятами, которыми мы там на одной волне, с одного университета, с одного там бэкграунда, люди очень разные. Если вы делаете продукт для кого-то, то этими продуктом будут пользоваться разные люди. И вам нужно понимать, как эти люди думают, понимать, как эти люди а, мыслят, что у них происходит. Но вот таких вот микроагрессий и маленьких нюансов, их очень... Их, правда, очень-очень много, и если начать об этом, так думать внимательнее, замечать, вы их будете видеть, когда, например, на митинге вы говорите, и вас постоянно перебивают. Есть по тому, почему то есть что женщин чаще перебивают, чем, чем мужчин. И это роль руководителя такие вещи подмечать и передавать слова, либо организовать процесс так, чтобы люди не перебивали друг друга. И такого... Много, и такое просто происходит постоянно. Либо, либо, например, такие маленькие ситуации, когда вы сказали что-то на митинге, какую-то идею предложили, а ваш коллега сказал тоже... И эту идею просто проигнорировала ваша команда. А ваш коллега, который более старший в должности, повторил это своими словами, и коллега говорит, да, офигенная идея, а а про вас забыли. Такое вот тоже постоянно происходит. И вот эти маленькие агрессии, маленькие такие вот как-то mosquito байт, маленькие укусы, укусы комаров, они накапливаются. И люди со временем начинают чувствовать себя, ну, некомфортно в коллективе. Некомфортно, потому что, ну, как-то, ну, опять же, трудно быть полностью собой, когда, когда у вас в коллективе вот такая атмосфера, и как-то вас то, что угнетают, но как-то вас не, не пренебрегают. Вот эти вот микро, вот эти микро, а, микроагрессии к вам, к вам применяют. И это про то, что феминизм и вообще по поводу того борьбы за права женщин, это еще до сих пор, к сожалению, это нужно делать. Мы еще не пришли к моменту, когда все проблемы решены. У нас еще очень много вопросов, которые остаются за рамками и как это это такие микроагрессии которые я сказала такие маленькие но есть большие вещи это зарплатная разница это то что вообще колоссальная вообще очень очень интересная тема которую очень можно долго говорить я очень люблю разговаривать я всегда люблю разговаривать про зарплаты потому что я понимала что женщинам очень часто доплачивают и я когда в своей ранней карьере в Беларуси я постоянно об этом спрашивала у своих коллег, у своих друзей, а сколько нормальная зарплата на такой-то роли, а сколько нормальная зарплата после такого-то опыта, потому что иначе как вы будете знать. И это мне помогало, как это знаешь, чтобы моя зарплата была в рынке. Но я знаю, что очень многим людям некомфортно это делать. Многим девушкам очень некомфортно, не только девушкам, но и мужчинам тоже многим. В принципе, людям не очень комфортно говорить про деньги зачастую если нету практики и это наша такая почва чтобы дискриминировать людей это почва чтобы ну как-то обманывать некрасиво поступать с людьми и поэтому поэтому ну по статистике опять же женщины зарабатывают меньше день, денег чем мужчины а если мы к этому при как это добавим еще дополнительная секции, есть такая идея как интерсекциональный феминизм о том что а дискриминация, она не про то, не только и не столько про а, гендер человека. Я здесь вот говорю про именно про гендер, а не про пол, потому что здесь приписываются, мы добавляем еще и трансгендеров и транссексуалов, и людей, которые определяют себя как женщины, но здесь еще возникают вопрос о дополнительной дискриминации из-за расы человека, из-за культурного бэкграунда, например, вы иммигрант либо не иммигрант вы разговариваете с каким-то определенным акцентом либо без акцента и это все система которая наслаивается поэтому называется это интерсекциональный феминизм о том что очень множество у человека очень множество как таких вот секций и очень множество очень много таких линз через которые преломляется мнение о человеке потому что вы потому что Женщину белую и женщину э, с темным цветом кожи их по-разному будет дискриминировать. и Вот э, такая идея. Поэтому феминизм по-прежнему нужен. И 8 марта, конечно же, этот праздник мне как-то не стало его легче воспринимать и переживать, когда я переехала в Лондон, потому что никто мне больше не говорит, Света, там, радуй наш глаз, Света, оставайся там красивой, такой милой, доброй. Никто мне об этом больше не говорит. Мне просто мне было очень некомфортно и очень стыдно, очень неприятно быть вот в коллективах компании, когда праздновали 23 февраля или 8 марта. Я помню, 23 февраля приглашали девушек в очень таких сексуализированных а, военных формах, чтобы поздравить а, парней на работе с 23 февраля. Это было, то есть я чувствовала себя очень некомфортно, у меня не было терминологии, чтобы это объяснить, почему мне некомфортно. А теперь я понимаю, это была объективация женщин в этой сексуализированной форме, это не не окей. И многие компании сейчас отказываются от этого и пытаются как-то подумать, как как они празднуют эти, эти дни, но... 8 марта, я помню, он всегда был таким днем, когда, вот, когда нам говорят, что вот вы наше украшение офиса. Нет, мы не украшение офиса, это день борьбы за наши права. Давайте вы будете нам платить нормальные деньги, будете нас одинаково оценивать с мужчинами. давайте вы будете проходить курсы по там unconscious bias и про, там, про особенности культуры, про то, как люди по-разному воспринимают других людей давайте вы будете эти тренинги водить обязательные. давайте вы будете людей оценивать не только технические их навыки, но и навыки социальные, потому что они тоже очень важны, и мы люди, мы общаемся с другими людьми, и это все очень важно. Давайте компании снимут ужасные эти постеры с полураздетыми женщинами, эти календари, которые до сих пор иногда висят а, в компаниях. Я это видела у себя в, а, в одной из компаний, где я работала, пришел коллега-мужчина и повесил этот постер. Зачем он это сделал? Почему он это сделал? Этот постер висел прямо перед моими глазами. Я не знаю, зачем он это делает, но такие моменты постоянно существуют. И пока это есть, дискриминация будет существовать и феминизм есть над чем работать.
0: У меня есть несколько вопросов, которые я записывал по дороге твоего рассказа. Да, вот давай сперва про первую тему, которую ты говорил, про микроагрессию. Да, с- сегодня у нас будет самый долгий выпуск подкаста ITV. уважаемые слушатели, смиритесь. В конце, кстати, еще будет парочка анонсов, так что никуда не уходить. Вот, вы тоже не получится. Не в конец сделаю. Сейчас середину все воткну. Так вот, а про микроагрессию. А, Ситуация та, когда тебя встретил а, знакомый или коллега и сказал то, что «О, а ты в эпишенс работаешь», да, и потом, когда узнал, что ты а, среди инженеров работаешь, он, соответственно, такой о, и удивился явно, да, что было, а, ну да, действительно некрасиво. А, как просто обидел ли, ну вот есть, ну, давай, неправильное слово, обидел в случае с микроагрессией, считал, считал бы ты микроагрессией, если бы он просто увидев тебя, спросил, что, что ты работаешь в Operations, да, то есть это уже бы считалось микроагрессией или все-таки... Да,
2: это вот mm-hmm. да, это, это, это вот assumption, неправильно, то есть... Опять же, это вот тот самый, unconscious bias, он снова сыграл, и человек, не, он, понимаешь, зачастую мы не думаем, что мы кого-то можем таким образом обидеть. И действительно, одна ситуация без контекста, она такая, типа, что ты обижаешься? Я же тут просто пошутил, никакой здесь ничего плохого здесь нету. Но просто здесь очень важно понимать, какой бы грант у человека. Я в течение своей жизни, вот я говорила очень много примеров, и это происходит как-то это происходило со мной в течение всей моей жизни. В университете мне говорили, что я пришла учиться в инженерный вуз, чтобы выйти успешно замуж. И зачем мне эта инженерия? И мне постоянно нужно было, знаешь так, воевать, знаешь, со всеми, говорит, что нет, я хочу быть инженером, я достойна быть инженером, мне это нравится, я хочу здесь учиться. И вот когда ты в течение всей жизни доказываешь всем, что нет, я достойна, я хочу, я могу, мне это нравится, и потом ты сталкиваешься с человеком, который в тысячу раз тебе говорит, о, так ты же женщина, ты же наверняка в этом не разбираешься. Ты вот какой-то, знаешь, в тысячу первый раз спламеняешься и начинаешь просто ну, вести себя неадекватно. Вот. Поэтому вот, вот суть микро И вот проблема микроагрессии в том, что они накапливают. И вот эти моменты нужно очень четко отслеживать.
0: Ну, да, ну да, кстати, когда в подкасте Девзен тоже, кажется, тема про микроагрессию была, вы долго это обсуждали, я помню, я несколько дней следующих ходил, следил за собой, потом про опять забыл следить за собой. И у меня, соответственно, в этой связи вопрос. Наташа. Света за сегодняшний подкаст привела несколько историй, примеров, рассказов, когда по а, отношению, ну, к ней, да, а, по, вот происходили ситуации с микроагрессией или какие-то а, или дискриминацией прямой, да, то есть вот. А я вот что-то, что-то не могу вспомнить. А с тобой, когда что то такое происходило, или как-то это обошло тебя стороной, слава богу. Про, про... Ми- про микроагрессию, дискриминацию твою ко мне, и так все наши слушатели знают, можешь не напоминать.
1: Слушай, ну именно в контексте того, что на той же женщина, наверное, такого не было. По крайней мере, я с таким, слава богу, не сталкиваюсь, и это есть хорошо. Пожалуй, самые большие проблемы в моей практике, наверное, бывают только если ты работаешь в женском коллективе. Но это свои правила игры и свои специфики воспитания, опять же, в русскоязычном сегменте, в российских компаниях. И вот, пожалуй, у меня, наверное, было больше проблем именно с этим, да, потому что там иногда бывают очень токсичные вещи и и всякие там темы из разряда сплетен, обсуждения внешности и так далее, и, пожалуй, я больше с вот этим сталкивалась, вот. Но хотя я в большинстве своей специфики работала в большей степени с мужскими коллективами. Но исключение только вот как раз было, когда у меня был опыт работать 4 года в аутсорсинге. Вот там у нас в агентстве было очень много всего, и очень много разных людей. Все они были замечательные, прекрасные, со своими плюсами и недостатками, вот. Но в целом там тоже такого ничего не было. Вот. Ну, там, естественно, есть свои какие-то подковерки, всем интересно, кто с кем в каких отношениях состоит, вот. Но это, пожалуй, вот единственное, что могло обсуждаться, вот. И я, наверное, в своей практике могу только сказать, что мне было крайне тяжело работать в чисто женском коллективе, когда я в свое время работала в издательстве, с девушками-журналистками. Вот. Это, пожалуй, для меня было гораздо более сложное. Но это, наверное, в первую очередь связано именно с... Не не дискриминацией с какой-то, а именно с тем, что здесь воспитание такое. Вот. Пожалуй,
2: наверное, только так. Тоже по поводу женских, мужских коллективов. Это тоже такая интересная очень тема. Поскольку... Опять же, я вижу огромную разницу после переезда, и вот, например, в Лондоне сейчас я вижу и работаю в мужских коллективах, и работала в мужских коллективах, и видела, как они функционируют, и опять же, вот эти моменты из разряда женские коллективы там сплетены, господи, сколько сплетен в мужском коллективе, там в женском коллективе постоянно обсуждают шмотки, ну, вы, наверное, не жили в Лондоне, и вы, наверное, не были в мужском коллективе, который, они постоянно тоже обсуждают шумки. Люди очень разные. И это это прям, Ну, то есть у меня открылись глаза на то, насколько насколько я делала свои заключения, основываясь на каком-то таком очень узком социальном опыте, что вот я живу в Минске, там, я выросла в Беларуси в определенном социальном контексте, среде, и вот все люди такие. И вот я так рада, что мне получилось вот, пожить в другой совершенно социальной среде, с другими социальными нормами. И это очень открывает глаза, очень сильно открывает глаза, понимать, когда... Просто вот отслеживать за собой, когда я делаю такие вот assumptions на то, что, ну, ты женщина, значит, ты должна вот это. Либо ты мужчина, значит, ты, скорее всего, ведешь себя таким-то образом. И это прям... Оно теперь стало частью моего ДНК, наверное, и после четырех лет жизни здесь я вижу, я очень четко за собой это замечаю, и я четко за, замечаю, когда ко мне их применяют, и это так прям сильно бросается в глаза, очень, и там заметно, сколько людей работает. Например, в Минске я очень мало видела мужчин уборщиков, а здесь я вижу поровну, даже, наверное, больше мужчин уборщиков, чем женщин. Я видела очень мало мужчин продавцов, кассиров. А здесь я вижу очень разных людей, и таких, и таких. И я вижу там офис-менеджеров, которые мужчины и женщины, рекрутеры и мужчины и женщины. И это такое разнообразие, и это так здорово, когда ты видишь разные социальные роли, потому что в Минске там офис-менеджер почему-то это всегда была женщина. И я, я даже помню ситуацию, там, 13-14 год, когда нужно было, нужно было нанять офис-менеджера и в общем чате еще в скайпе один из инженеров говорит, о, нам нужно найти какую-нибудь девочку. Вот найти какую-нибудь девочку это уже некорректная фраза. И это снова микроагрессия. Я это, помню, засклиншотила и послала в чате, там, среди других девушек, которые про про феминизм и такие, да, действительно, это некорректно. А,
0: следующий вопрос: вот, из э, твоих рассказов, Свет, э, про постеры. Вот ты сказал то, что напротив тебя висел постер ну, видимо, полуголой женщины, да, су- судя по рассказу, а, если бы рядом с этим постером или в той же самой комнате висел еще вдобавок постер красивого полуголого мужчины, это сейчас бы как-то вот или все это вообще не само... надо? Это
2: то же самое, то есть это не важно, мужчина либо женщина, это объективация, она может объектив... объективировать. Можно как мужчину, так и женщину, и это, это визуальный харассмент, и визуальному харассменту не место в офисе.
0: Mm-hmm. Логично, логично. А, окей. А, этот вопрос. А, есть а, очень большой пласт людей, да, которые не знают о, чем, о, о, о том, о чем мы с вами сегодня говорим вот вообще да более того они не слушают ни подкаст ITV, ни подкаст двзен вообще подкасты не слушают и ну как-то и не изучают вопросы связанные с равенством и разнообразием и прочим и справляют то же самое допустим 8 марта так как и принято радуются им цветочки дарят я ну сейчас про девушек или там про радуются, ну что э, там им на что-то скидываются как э, ну если случай с 23 февраля это как бы ну ну, происхождение этих праздников 23 февраля и 8 марта они, во-первых, абсолютно разные. 23 февраля он а, к мужчинам имеет вообще даже по логике отношения имеет. Если 8 марта имеет отношение по логике к женщинам, потому что он все-таки день солидарности, борьбы с женщин, да, именно. Хотя, вот, как сказал, можно это да, раскрыть, в любом случае, да, это, это все дело. Вот, то я, я к чему веду, как вот м- повышать как, как, информировать население, информировать в принципе людей, потому что, возим реально, проблемы о том, про что 8 марта, о том, про что 23 февраля, и почему справлять их в классическом смысле, это вот неправильно, да, давайте вот так говорить, это неправильно. Вот как над этим работать? Мы это делаем в своем подкасте, который слушают, но ну, сколько у нас по 200 прослушиваний, по 250 у каждого выпуска, этого недостаточно. Надо что-то еще, наверное, как-то делать. Как-то может делать.
2: Это, это такая системная, системная проблема, действительно. Я думаю, здесь, здесь нужно информировать людей. Информировать людей и говорить об этом с такой, знаешь, позиции объяснения, разъяснения того, что такое система дискриминации. Говорить, вот вводить вот эти термины из, из гендерной теории в том числе и объяснять людям на примерах что-то такое, и информировать, информировать, информировать. А, вот то, что ты сказал, что мы можем сделать. Я знаю, что... Вот, я, кстати, этому просто восхищена, и очень приятно это видеть. Вот в моей текущей компании для всех сотрудников каждый год нужно пройти тренинг. Он называется Conscious Culture. Он занимает... Для менеджеров я потратила на это около трех часов. Он большой такой, огромный просто тренинг. И очень исчерпывает. И постоянно тренинги для менеджеров про про, про um, unconscious bias, про вот все-все-все-все-все-все детали. То есть первое – это работодатели. Работодатели, они должны, как минимум для менеджеров, когда человека делают менеджером любой лидерской роли, people-менеджером, team lead, tech lead, неважно. Вы работаете с людьми, вы должны это пройти. Для менеджеров это прям вот обязательно нельзя никого делать, управленцем, если человек не прошел эти тренинги, потому что будет, ой-ой, беда-беда со временем. Там будут какие-то косяки в коммуникациях, будет всплывать так или иначе. Просто люди не знают. Банально люди знают. Люди зачастую не хотят ничего плохого, но они просто не знают, как их слова могут быть прочитаны с другой стороны. Вот. Это раз. Компании а, действительно могут вводить вот эти обязательные тренинги. А, и эти тренинги, кстати, их даже... Я добавлю несколько ссылок, то, что я проходила и которые можно купить они не очень дорогие для компании вы можете купить для сотрудников но есть классные лекции и вы можете сделать там какие-то просмотры каких-то лекций обязательно во время онбординга ваших сотрудников то есть есть а, компания называется Compassionate Coding я думаю так и девушка April Winslet мы так ее зовут она много очень пишет про diversity, она, эту, она продает курсы, но ее курсы, доступны, многие выступления доступны в онлайне. Она много говорит, понятно, выступление на 30 минут, она не покроет все темы, но она такой, хотя бы базис, да, чтобы люди стали немножко думать об этом. Но делать это частью культуры, при онбординге, это то, что могут компании прямо, прямо, прямо сейчас делать. Очень-очень просто. И даже при, если у вас нет ресурсов, чтобы найти правильные тренинги, но у вас, скорее всего, есть отдел HR. И задача HR-отдела — это про то, как помогать внутри сотрудникам, которые уже наняты внутри компании, удержаться внутри компании, расти, как им становиться лучше. И работа HR — это создать такой тренинг для сотрудников-начинающих, где они покажут все вот эти примеры. Они скажут что такое ведут эти понятия про микроагрессии, ведут понятия, что такое, как не связив вас отношения возникают на работе, такое тоже может быть, как правильно а, общаться, как правильно приглашать людей на там на свидание, если это если это если вы хотите это делать, и вот эти все вещи они должны быть проговорены. Я в Минске таких тренингов с ну никто не проводил, и здесь же это прям очень обязательно, очень важная часть всегда при при работе. Но в Минске я такого никогда не видела. Но при этом у у компании хватает времени и ресурсов, чтобы сделать эти очень стыдные праздники на 8 марта и на 23 февраля, когда просто, ну, очень прям себя некомфортно чувствуешь, находясь там. Ну, опять же, говорить, разъяснять и рассказывать своим друзьям, что вот есть какие-то а, такие-то подкасты, есть такие-то ресурсы. Я там добавлю ссылок несколько на различные YouTube а, видео, где разъясняют про, про вот детально про вот эти понятия. Про и микроагрессии, и про байосы, и про систему дискриминации, как это работает. Потому что, ну, это влияет на нашу жизнь. А, ну, просто подумайте, как было бы классно, когда ну, просто система дискриминации работает как для мужчин, так и для женщин. И она мужчин, она она ведь тоже на них давит, и на женщин тоже она ведь давит. И как было бы здорово жить в системе, там, в стране, в мире, где этого нет, где люди понимают, что, там, других людей может что-то обижать. И вот я думаю, что система дискриминации, она мешает жить всем. И патриархат мешает жить всем. И если мы можем хоть как-то это менять, даже вокруг себя, это будет уже, ну, хоть Такие маленькие шашки, Но я правда считаю, что большое влияние это работодатели. Ну, опять же, школы. Но школы очень трудно менять, потому что оно все очень зарегулировано. В университетах преподаватели тоже многие позволяют себе некорректно отношение ну, к девушкам, которые учатся найти специальность. Ну, такие маленькие. Снова это, это про микроагрессии. Вот эти вот маленькие какие-то замечания, там типа, ой, а это зачем вы пришли к нам учиться? Или там шутка была у нас в университете, когда там есть одна остановка, называется Академия наук, и там есть два выхода. Один выход идет в Академию, на Академию культуры, а второй выход идет на технические вузы. Два, БНТУ и БГУИР. Национально-технические и радиотехнические. И некоторые преподаватели находили очень смешным шутки, что, ой вы, наверное, вышли не в ту сторону на станции метро. Они находили это очень забавным и смешным, намекая, что вам нужно учиться в Институте культуры, а не в Техническом ВУЗе. Вот. То есть, такие штуки есть. И, к сожалению, только путем разъяснений, объяснений, разъяснений и рассказывать, показывать примеры.
0: Ну да, еще отдельность про гуманитариев и технорей. Я не помню, мы в подкасте это обсуждали, но, но точно отойти в стрим про это. А, хорошо, вот еще одна тема, которую я не добавил в тему, на самом деле, заранее, но вот вспомнил про нее сейчас в процессе. И вот, вот два часа ее, и будем уже, наверное, постигать. А, Есть такое понятие? Понятие coming out. Да, если я правильно понимаю, да, я человек, который не разбирается в западной культуре практически полностью, я, я правильно понимаю, что это событие, когда ты сообщаешь публично о том, что у тебя, ну, скажем, так называемая нетрадиционная ориентация, да, вот. А в этой связи вопрос: мне кажется, термин coming out, получается, он очень дискриминирующий, потому что он и сам собой заявляет о том, что ты куда-то вот. Out, да? да. То есть то, что тебе надо об этом заявлять, то, что это что-то из ряда вон выходящее, да? Но, <связываем>
2: оно, а... out of the closer, то есть ты вышел из шкафа, ты был в шкафу, и никто тебя не видел, а теперь ты вышел, а Вот оно вот такой
0: контекст. Это классно, это я не знал, кстати, этого круто. Но все равно, вот как бы оно предполагает... Ну нет, погодите, тогда по-другому быть. Это получается то, что. Это получается, что человек был в шкафу и не выходил оттуда, потому что, ну, боялся и, ну, или что, то есть. И, ну, получается, этот термин, он сам по себе доказывает то, что даже западный мир он еще как будто не готов к нетрадиционным ориентациям и считает это рядом, он Или я, или я чего-то ну, не понимаю. Не Объясните про... мне, пожалуйста.
2: Ну, то есть, Шкафу безопасно. Шкафу тебя никто не видит и тебя никто не В Шкафу ты можешь быть кем угодно. Ты можешь наряжаться как угодно. Ты можешь там быть кроссдессер. Никто не сказал, ты можешь шкафу любить кого угодно. А ты выходишь из шкафа и показываешь на всему всему обозрению, ты таким образом показываешь себя очень уязвимым человеком. Ты не знаешь, как люди на это отреагируют. Ты не знаешь, как твоя семья на это отреагирует. Ты не знаешь, как это будет воспринято. И безусловно есть какие-то прогрессивные э, там, к- компании, прогрессивные там, города, страны, где тебя будет поддерживать, тебе скажут, как здорово, что ты вышел из шкафа или вышла из шкафа, и это большое влияние оказало, ну то есть потому что человеку психологически так может быть комфортнее, чтобы, то есть как бы опять же это про то, что быть собой, и вот есть такая фраза на английском embrace your whole self, то есть как бы принять себя полностью, вот какой ты есть. И когда ты пытаешься скрыть какую-то важную часть себя, это работа. Это постоянная работа, постоянная, знаешь, такой, нужно что-то делать на таком фоновом режиме. И представь, как было бы круто жить, когда тебе не нужно больше ничего скрывать. И ты такой, просто вот какой ты, какой ты есть. И выходить из шкафа, поэтому это должно быть очень индивидуально личное решение, потому что есть всегда риск, что люди как-то не поймут, что люди как-то не так отреагируют. И движение про инклюзивность — это про то, чтобы образовать людей, и чтобы люди понимали, что ну, люди разные вокруг, и что не нужно к людям как-то по-другому относиться на основании их предпочтений в плане партнера или предпочтений в плане, там, я не знаю, какую работу они выбирают, либо цвета у них кожа. И просто это очень такие моменты, которые требуют большого, большого усилия в плане образования. Это долго, это дорого, это, это большие системные изменения в обществе. Но это начинается скорее, там, начинать нужно со, со школ, садиков. Но опять же, вот школы, садики. Я, вот у меня есть брат старший, у него есть дочка. Ей скоро будет 6 лет. И я видела, как она растет. Я иногда приезжала в Минске, я смотрела, какие игрушки ей, ей дарят. И это тоже очень интересно, что вот это маленький человечек, но этого маленького человечка уже социализировали гендерно. У нее есть определенное представление о том, как она должна себя вести а, в плане того, именно с точки зрения своего гендера. Не пола, а именно гендера. И это очень интересно за этим, за этим наблюдать, и я помню тоже в Минске, когда была какая то там, наверное, то ли парад, то ли еще какое-то такое большое социальное мероприятие, и там была сделана площадка в центре города, там площадь, там рынок, много людей, толпа, и там такая детская площадка, и это просто удивительно для меня, было, для меня было шоком площадка была разделена на две части. В розовых тонах и в голубых синих тонах. В розовых тонах там было для девочек, голубых для мальчиков. И в розовых тонах там были такие маленькие стиральные машинки, маленькие, там такая плита, э, ну, газовая, наверное. Такие вот маленькие вещи, то есть там такая микрокухня сделана, а для мальчиков там была куча конструктора, (laughs) куча таких э, машинок. И то есть... И прям вот это для для совсем малышей, им там год два, чтобы там может быть три, чтобы вот эти детки там гуляли. И то есть вот уже с самого самого раннего детства им навязывают определенные социальные гендерные роли. Вот ты девочка, давай тебе кухня, ты мальчик, тебе конструктор. И это когда вот это видишь, ты понимаешь, что ну это навязывание определенных гендерных стереотипов и это потом вылиться в большие там. То есть это такой маленький первый шаг. Потом он потом он будет говорить, что ты же девочка, ты должна вести себя так-то так, ты должна быть удобной всем, ты должна улыбаться, ты должна такой-то быть. А мальчикам будет говорить, что ты завоеватель, ты победитель, давай работай, ты должен не показывать свои эмоции, ты должен прям вот должен, должен, должен. И девочка, ты должна, должна, должна. А люди не спрашивают, чего они хотят. Люди не спрашивают, чего они на самом кто они на самом деле. И вот я думаю, что. Вот в этом очень-очень большая проблема именно вот в социализации, потому что там, 20 лет спустя эти дети вырастут, у них будут и неврозы, у них будет куча проблем со самоидентичностью, если вот эта идентичность не совпадает с тем, какие им стереотипы навязывали, какие им паттерны поведения навязывали в детстве. Это, ну, это разрушает жизни людей, это качество жизни сильно ухудшает. И поэтому то есть, многие люди... Хотят оставаться в шкафу, потому что ну, общество на тебя очень сильно давит. И трудно показывать свою позицию. Нужно уметь очень много силы, такой внутреннего ресурса. И никто не ждет, от а людей этого ресурса иметь. Потому что ну, отстреливаться от троллей, которые там будут у вас в комментариях к этому подкасту, которые придут ко мне в Твиттер и будут говорить, что я не права. И это нужно много силы и энергии. Трудно, ну, несправедливо просить от людей и тратить эту жизненную энергию. У них, возможно, и свой интерес.
0: Окей. Okay. Uh, а я торжественно объявляю то, что и под... впервые в истории за 19 выпусков всего, но все таки преодолел отметку в 2 часа. Вот. Uh, в этой связи у меня вопрос. У подкаста Девзен, кажется, самый долгий выпуск шел. 2,50. Что-то такое ну, было? То есть 3 часа, часа да.
2: кажется? Да, да, там было за 2 вот. часа, но мы выпили паузу, там было 2,50.
0: Да, соответственно, сейчас, у меня вот сейчас на таймере 2.05, я думаю, вот примерно паузы, соответственно, съездят эти 5 минут. А, ну вот, видишь, Наташ, мы хотели, это, мы хотели, я не знаю, кто из нас хотел, мне кажется, что кто-то из нас по-любому хотел 2 часа, и вот от трех выпуск записать уже как-нибудь. Мне
1: кажется, это каждый раз ты хочешь, ты вот все время так расстраиваешься, потому что типа час 50, час пятьдесят пять, боже, почему мы никак не перейдем отметку два часа и вот это вот все.
2: Просто пригласить свету. Это проблема в думзану всегда. Я слишком много говорю, не умею сналиваться.
0: Ну это поймите, я мужчина, завоеватель. Мне нужно было завоевать этот мейл просто пройти его, да. Ладно, безусловно, шутка. Уважаемые друзья, смотрите, если вы досушили до этого места, значит вам темы, которые мы сегодня обсуждали, крайне интересны, и ну, действительно вы неравнодушны к этим всем темам. Я предлагаю вам в чате ITWave в Телеграме, в котором в данный момент находится 180 человек, прийти в него, ссылка будет в описании, и поделиться своим мнением. может быть, какие-то вопросы дополнительные задать. Если развернется сильное обсуждение, я думаю, Светлана, ты не будешь против, если мы... На тебе проведем практику, которую обычно мы добавляем специалистов в чат, пока он там нужен, да, ребят с ним общаются, мы заранее заявляем об этом, чтобы у тебя было, да, чтобы этот момент обсудили, и потом, соответственно, если чат тебе будет мешать, ты из него спокойно, с чистой душой удалишься.
2: Да, да, совершенно спокойно сработает. Есть второй вариант, который я могу предложить. Если будет очень много вопросов от наших слушателей, мы можем их собрать и сделать такой follow-up выпуск и вот именно по вопросам слушателей, чтобы я пояснил, какие то моменты по поводу каких-то терминов, и это тоже вариант, если будет их много.
0: Да, этот этот вариант я тоже хотел предложить следующим, если действительно, ну, мы поймем по количеству контента, который надо будет сотворить, это достаточно ли в тексте, или надо отдельный выпуск, мы попозже еще раз позовем Светлану, возможно, какого-нибудь еще другого специалиста по этой теме, посмотрим, как это все будет ложиться. Конкретно эта штука уже сработала после подкаста с Владом Андреевым про менеджмент, пришли люди и начали спрашивать про конкретные инструменты для менеджмента, да. Вот. Я на эти вопросы не мог ответить, был занят, но Наташа, насколько я видел, Наташа и Полина Левченко, вы там отстрелялись, да, закрыли эту тему, вроде бы человек остался доволен, но я думаю, что мы однозначно сделаем выпуск про конкретно а, именно инструменты, да, продукты и так далее, и будет ли это с Владом Андреевым и с кем-то другим, это решим попозже, вот. но думаю, что тему с DayVerset на сегодня надо заканчивать, и я перед... Перед окончанием выпуска, как обещал, хочу рассказать о том, что мы совсем недавно сделали онлайн-конференцию по машинному обучению. То есть томская команда ITWay собирались сделать 4 апреля в, оф- в офлайне еще, да? Мы запланировали эту конференцию еще в декабре, кажется. Хотели сделать конференцию в офлайне в Томске про машинное обучение, нашли докладчиков. Ну и по понятным всем известным причинам эта конференция в офлайне не состоялась, и мы провели онлайн. Лайн, соответственно, нашло больше двух часов. Ссылку на видео я приложу в описании обязательно. На этой конференции Алексей Леухин рассказывал про биоинспирированные системы, как машинное обучение, соответственно, сегодня помогает а, забыл слово, проводить эксперименты с имитацией деятельности работы мозга, да, то есть, как ребята там генерируют серотонин или что-то такое. Ну, подробности все у Алексея а, в этом видео. И был еще Артем Осинцев. Который к нам позже придет подкаст ITV Будет у нас обязательно выпуск про железки Вот, рассказывал про машинное обучение И какие устройства делаются для того, чтобы э- Использовать готовые модели э- на спо- мод- м- Готовые модели э- Вместе с Pi с ардуинками. Там тоже все это есть в докладе Что интересного? Это даже не интересно, это странно И я давно не пересекался с таким уровнем дебилизма Простите меня, пожалуйста Вот, что произошло? Произошла страшная вещь. Конференцию, соответственно, пусть на себя организацию взяла Наштомская команда. Ребята там совсем недавно стали командой, и они вот учатся только делать мероприятия. Это у них было первым мероприятием онлайне. И ребята придумали формат Аквариума. Что, что это за формат? Это формат, который предполагает то, что на коле, на звонке да, все... Э- все желающие участники могут присутствовать и, соответственно, задавать свои вопросы спикерам. Более того, такой формат аквариум я сам буду участвовать в нем как участник, да, в, в эту субботу будет, соответственно, подобный формат про, про разработку через тестирование, через про т-д-д, вот, от какой то другой организации, забыл, от кого, к сожалению. Вот. Ну, то есть формат нормальный, формат здоровый, формат живой. Соответственно, ребята взяли платный аккаунт молодежного инициативного центра в Zoom, вот, создали там все. И через две минуты после подключения подключилось какое-то шучло, назовем его так, да, не не буду материться в подкасте, у нас все-таки просто 6+. э, И начало транслировать на экран э, Ну, порнографию, да, камон. То есть у нас была онлайн-трансляция в контакте и так далее. И более того, э, он он начал транслировать еще в эфир, всякие матерные джинглы, назовем их так. То есть у человека был готовленный набор всякого дерьма, вот, чтобы его вот транслировать. То есть я не знаю, сколько, либо он супер со скоростью умеет искать и что-то такое делать, но вот, то есть человек пришел реально в Zoom для того, чтобы нагадить. Да? Безусловно, после этого мы закрыли этот код, закрыли трансляцию, удалили видео. Вся команда Томская, конечно, в шоке была, то есть ребята конца дня-то эти не могли от такого поведения. Вот, конференцию мы провели, конференцию провели стабильно, круто, видео получил сами можете понять, офигенное, в нем остались, естественно, только докладчики-представители команды ITV, вот, и у меня, соответственно, вопрос к дамам, которые здесь присутствуют – Откуда? Зачем? Зачем все это делать? Просто у меня вот до сих пор нет ответа на этот вопрос, и я вот не понимаю, как это вот... Зачем приходить в Zoom специально, тратить свое время на чтобы вот, ну нагадить, Может, вы понимаете, я не понимаю.
1: Ну, слушай, это один из форматов того, как люди развлекаются. Да? То есть для кого-то это вот определенный способ выместить какую-то свою энергию. Я сейчас пойду и сделаю что-либо. Вот По этой самой причине у нас, допустим, в Slack like Community иногда приходит нам товарищ, который нам ботов всяких разных создает. И он прям очень любит всякие символьные картинки там размещать. Вот всяких там кодов котиков, он там делает символьные картинки, там добавляет надпись Hexlet и так далее, там создает разные аккаунты с разными специфичными именами, которые отображают там наших разработчиков внутренних, либо там, допустим, про меня там иногда тоже какие-то мемасные такие штуки бывают, вот. И вот просто у человека есть на это силы, время, и он таким образом как-то, видимо, получает определенное внимание, вот, потому что все равно же ты уходишь это комментировать, вот, да, то есть, либо ты в чате про это скажешь, либо ты, может быть, как-то отобразишь эту эмоцию в том же прямом эфире, да, ну и плюс ко всему возможно, ему хотелось проверить, а что же вы будете делать вот он такой пришел, а как вы его выгоните? Вот э, Потеряете ли вы лицо во время этого, этой трансляции? Э, скажешь ли ты в прямом эфире о у нас порнография? Вот, или что-то в таком духе? Да? А как ты его будешь блокировать? Как ты будешь его следующие нападки блокировать? В общем, это такая целенаправленная диверсия, ну которая в первую очередь направлена на то, чтобы человек свое самолюбие погладил.
0: Ну, не знаю, как ты... Ну да, вот видишь, я даже о нем в подкасте об этом человеке рассказал, то есть, и, насколько я помню, даже в истории есть популярный момент, кажется, это случилось с Джоном Ленноном, то есть, чувак, который убил Джона Леннона, я могу сейчас что-то путать, исправьте меня, если я не прав, чувак, который убил Джона Леннона, когда говорил, зачем он это делал, э, сказал, что он просто хотел стать знаменитым, возможно, это вот... Похожие мотивации, из всего. Но, ну, ну, в общем, это крайне странно. И я, мы, мы, когда после этой ситуации решили пересоздать Zoom, поняли то, что в Zoom, если ты нельзя настроить полноценным, полноценно так, чтобы люди приходящие, ну, как-то удобно было э, им находиться в формате аквариума, но при этом чтобы ограничить их возможность шаринга и так далее, всякого э, непотребного. Может, мы просто с настройками не разобрались, поэтому закрыли просто в итоге видеоколл, но вот, к сожалению, вот так оно происходит. Более того, после этого мне кто-то рассказывал, возможно, это... Почему-то мне кажется, что это была Наташа Ты, но мы с тобой не виделись, потому что все мы э, соблюдаем самоизоляцию. Значит, я это где-то слышал о том, что э, действительно сейчас происходит вот такой после, Вместе с, бум, с бумом Зума произошла ситуация, то, что реально появился огромный набор этих людей, которые по открытым айдишникам колов переходят и творят всякую дичь. И, возможно, этот человек, который пришел, он даже не на хотел напасть, а просто он был одним из вот этих террористов, назовем их. Ну, да,
2: тролли, вот. да, это такие ярко выраженные тролли. Ну, знаешь, сейчас уже Zoom
1: предпринимает все возможные невозможные меры для того, чтобы это исключить, да, они теперь поменяли форматы ссылок, по которым открыт, открываются доступы к вебинарным комнатам и комнатам конференций, теперь галочка по входу по паролю обязательно для всех конференций, это случилось после того, как у них случилась утечка людей переговоров. Вот. Ну, вот поэтому последние там несколько дней как раз у Зума в плане защиты меры предпринимаются. Это уже хорошо. Вот. Но это, знаешь, это сравнило с тем, как люди ходят в комментарии ругаться. Вот примерно та же самая история. Казалось бы, зачем ты это делаешь, но тем не менее большое количество людей уходит в комментарии что-то поделать. Ну, ты и сам прекрасно эту историю помнишь. Вот это отсылка к статье про Питер, который который ты сделал. Вот. Здесь история такая же, таким образом развлекаются. Кто-то получает удовольствие от того, что он кому-то что-то испортил. Для кого-то это просто вопрос вымещения злости. А кто-то таким образом самоудается, потому что дома он диванный критик, а в интернете он очень грозный. Вот. У всех разные истории, у всех разные мотивации. Вот. Фабрики троллей тоже никто не отменял. Поэтому это так, просто пережить и для себя тоже в будущем учесть, что такие ситуации могут быть и предпринять меры для того, чтобы они не случались.
0: Ну да, это, кстати, хорошо, что Zoom, да, работает над этим. Кстати, я вот мне очень интересно, что происходит в их компании последние пару месяцев, да. Я вот, к сожалению, не знаю ни одного человека, который работает в Zoom, да, и я думаю, что мы обязательно после окончания карантинов обязательно найдем специалиста из компании Zoom, чтобы ну, поинтересоваться, что же происходило, что менялось в компании. Вот.
1: У меня есть принцип рукопожатия в данном случае, вот, потому что у меня недавно, ну, как недавно, где-то несколько месяцев назад, мы на Хекс проводили интервью с Мишей Ларченко, вот, и он мне рассказывал, что у него Zoom в соседнем здании, что ли, находится, или там, то ли они на одном этаже, то ли что-то, короче, такое. То есть, ребята работают в Амстердаме, Вот, и офис у них основной находится в Амстердаме. Вот, ну, пожалуй, самая большая проблема, с которой сталкивается Zoom, это то, что инвесторы путают их с китайцами. Вот, пожалуй, пожалуй, это самый большой грустинг. Да, и тоже в прошлом подкасте, по-моему, рассказывала об этом. (笑) Вот, ну, и, кстати, вариант того, что мы можем кого-то из Zoom найти, в принципе, довольно-таки высок, потому что там большое количество как-то это у них называется, не иммигранты, а как-то по-другому, не помню как. Вот, может, Света подскажет, я не помню, какой там точный термин идет. Вот, это как раз те, кто переехал, они э, живут на территории какой-то страны, но они э, не резиденты, по-моему, это как-то у них вот так вот считывается. Вот, и вот в Амстердаме таких вот ребят очень много, которые приезжают туда работать программистами э, в какие-то компании, в офисы, офисы которых находятся именно там.
2: То то есть они там временно работают, потому что им уже нужна рабочая виза, если они
1: переехали? В общем, у них есть две категории. Вот если ты переехал из другой страны, у них есть там определенная категоризация. И когда мы с Мишей общались на эту тему, вот скорее, вот давненько это было, в феврале, 14 февраля, вот если быть точным, мы на эту тему разговаривали. И он там объясняет, как это вообще происходит в Амстердаме, как это происходит в Нидерландах и какие есть особенности по миграции туда. Вот, то есть они туда приезжают. Это не то, чтобы рабочая виза, но что-то типа... Это не видно, жительство. Вот сейчас вот точно не скажу. Есть
2: такая штука, называется Blue Card. И это... Но это виза, но это вид на жительство. Вот, Но если по-другому, есть просто такая штука, называется Digital Nomad. Это такая концепция людей, которые просто путешествуют по миру и фрилансеры работают удаленно. И они могут в разных странах жить какое-то время. (режиссии)
0: Уважаемые дамы, я думаю, мы обязательно сделаем выпуск про э э э релокацию, миграцию и так далее. По -по
2: -по 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 поводу Зума, кстати, он же, это же был создатель WebEx, который был куплен Циско, он какое-то время работал в Циско, а, и потом он ушел и основал Zoom, маленький мир.
0: Я этот узнал, и кажется тоже от Света из подкаста Девзен. А, ну, в общем, смотрите, к самой главной мысли, друзья, обязательно посмотрите видео, да, то есть видео, хоть и про машинное обучение, но все человеческим языком, то есть не обязательно иметь большой Айти-шный программистский бэкграунд, мне кажется, вообще не надо бэкграунда иметь, чтобы посмотреть это видео. Вот Безусловно, машина обучения – это одна из больших отраслей. В IT она будет расти дальше и развиваться. Вот. И не будьте зашкварными людьми, а, Света. Коль у нас сегодня человек из Дэв а то у нас будет последнее слово гостю. Да а, про пиар что-нибудь расскажи, почему стоит ли молодым людям слушать, молодым специалистам слушать Девзен и почему его обязательно нужно слушать взрослым, ну как ну, практикующим уже программистам. Вот. Такая... Ну и что-нибудь так, еще? Так
2: приятно. Мне дают слово. Обычно я даю слово гостям. Это классно. Во-первых, хочу сказать спасибо, то, что пригласили. Мне очень приятно было здесь быть и рассказать вам про всякие концепции, про доверси инклюзивность. Вот. Я думаю, то, что вы делаете, вообще изначально, когда я слышала и смотрела про концепцию подкаста, она мне очень понравилась, и я решила... Нужно помогать этому подкасту развиваться и рассказать о нем пошире, поэтому я обязательно добавлю ссылочку на этот выпуск в Девзен. Вот. прорекламировать что-то? Ну, я могу прорекламировать Девзен, подкаст, в котором мы говорим тоже про разные айтишные темы, и это подкаст, который выходит каждую... Мы записываем его каждую субботу, выходит каждое воскресенье, и он разнообразный. Он начинался скорее... Это, кстати, и по поводу инклюзивности. Если вы посмотрите на ранние выпуски Дизена, вы можете заметить, насколько мы все там ведущие токсичны. Как мы говорим, как мы выражаем свои мысли. И это очень... Если, опять же, выпусков там уже много, под 300, если вам не лень, вы можете их посмотреть и увидеть, как эволюционировали взгляды ведущих со временем. Это очень интересно. Просто понаблюдать со стороны. Вот. Вы можете приходить к нам в подкаст, чтобы послушать про то, как мы, в принципе, думаем про современное IT, про то, что у нас, в принципе, довольно уже много опыта у всех ведущих, и мы видели разные технологии, разные компании, мы переезжали в разные страны, и я думаю, вот вот этот разнообразный взгляд — это здорово, потому что в некоторых подкастах это может быть очень однобоким, а у нас становится все более и более разнообразные подходы, взгляды, у нас разные интересы. Это то, что делает подкаст классно. Вот. А, так что приходите к нам. Я могу рекламировать свой твиттер. А, оба русскоязычные и англоязычные. Мой англоязычный это С Башко. Божико и англоязычный. А, это англоязычный. И русскоязычный это а, Светлямда. Вот. Мне это очень забавным а, именем как Света и Лямда, И если их соединить, то будет Светлямда. Вот я добавлю а, все, наверное, в эти шоу-ноты. Что еще рекламировать? Ну, я могу сказать только пожелания, наподствия. Ну, как это, будьте добрыми людьми и думайте о других людях, не только про себя. Думайте о том, с кем вы работаете, как вы работаете. Просто обращайте больше внимания на то как вы говорите, что вы говорите, почему вы это говорите и почему вы что-то делаете. Просто, наверное, начните с анализа своего курса. Наверное, это все. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Свет, что к нам присоединилось. Долго мы договаривались на этот выпуск. С вами был 19-й выпуск подкаста ITWay. Сегодня 9 апреля 2020 года. Все не забываем сидеть дома. Друзья, дома все-таки хорошо. Если вам дома нехорошо, сделайте так, чтобы было хорошо. Всем здоровья и всем пока!